0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Nach einer Woche Krankheitspause meinerseits sind wir jetzt endlich wieder da und haben auf jeden Fall heute wieder eine schöne Episode für euch aufgenommen. Direkt schon mal die Vorwarnung für alle, die wirklich zu 100% nur für klinischen Volleyball-Talk hier sind. Ihr habt einen Timestamp in der Videobeschreibung, dann müsst ihr den ersten Part ein bisschen skippen, weil wir sehr ausführlich heute ein, zwei ja, off-topic, aber auch Sportthemen genommen haben. Wir haben natürlich nochmal so ein bisschen über die Kobe Bryant-Geschichte geredet, aber jetzt nicht um das Ding an sich, sondern die, die Tragweite und wie wir die ganzen Reaktionen auf Social Media wahrgenommen haben. Da so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion draus gemacht. Mensch, ey, wir hatten wirklich eine ganze Menge mit dabei, musste du gleich nochmal sagen, ich weiß schon wieder nicht mehr alles. Und dann am Ende, volleyballerisch, haben wir uns aber natürlich Trade-Deadline, ey, die großen Namen. Luisa Lippmann, Jochen Schöps, wieder in der Bundesliga, beide Sachen haben wir auseinandergenommen und ja, du musst noch mal kurz erzählen, was wir vorher noch alles hatten.
1: Die ist das, ne? alles. Wir haben alles besprochen, was passiert, wenn einer zehn Tage nicht sprechen kann, weil er sich anhört wie Andy Delay und der eine nicht zuhören möchte. Das war alles dabei, viel Kleinzeug, wir haben über die neuen Projekte, die wir anstoßen, beziehungsweise über unser, ja, wie soll man das sagen, Workshop-Wochenende gesprochen, das ist äußerst interessant, also da sind viele, viele Side-Facts, die ich euch äh, sehr ans Herz legen möchte und äh, ich akzeptiere auch einen, ich keinen, der sich da irgendwie am Timestamp orientiert und äh, weiter scrollt und deswegen wünsche ich euch an der Stelle einfach nur viel Spaß mit dieser Episode. Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuff was set. Survival to finish. Smith. Here comes Froh.
0: Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Gallo Santos. Ich werde in Fässern geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt Gold! Deutschland holt Gold! Ja, ist ein schöner, schöner kleiner Teaser hier nochmal, das I Will Destroy Your Career. Und auch ein kleiner Spoiler in dem Sinne, weil ich will eigentlich direkt mal drauf aufmerksam machen. Da kam auch schon wieder länger nichts, aber ab jetzt, also während ihr gerade die Episode hört, haben wir ein neues YouTube-Video hochgeladen. Und beziehungsweise die, die wirklich ganz, ganz fix sind, dann kommt es in wenigen Stunden. Aber jetzt gerade am 5.2., Uhr Zeit, ganz wichtig wegen meinem Podcast, da müsst ihr auf jeden Fall mal schauen. Da haben Alex und ich grüßt hier erstmal an der Stelle unsere großen zehn beach im momente definiert. Und das war wirklich was Besonderes, muss man schon sagen.
1: Ja, also das Video vom Inhalt, aber auch der die, die Tiervorgang von dir. Wir saßen das erste Mal vor einem Greenscreen und da konnten wir ein paar, ein paar mehr Highlights einbauen als früher und ich habe das Video jetzt schon gesehen.
0: Highlight, grüß dich, Dirk. Ich freue mich, dass du dich nicht mehr anhörst wie ein an Delay. Ja, Mann, das war echt schlimm. Ich muss mich natürlich an der Stelle auch direkt entschuldigen, weil eine Episode ist jetzt quasi ausgefallen. Das war natürlich komplett meine Schuld, ist bei IGVS genauso gewesen. Ich war wirklich out of order. Also wir hatten jetzt ja auch am Wochenende eigentlich ein kleines Ding, da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen erzählen, weil ich war ja nicht da. Ich habe mitbekommen, mhm. was ihr da gemacht habt mit Umberto und mit Daniel. Da sind ja ein, zwei Prozesse weiter vorangeschritten. Aber ich war die letzten Tage wirklich komplett rau. Es also Wurde angesteckt, kann nichts dafür. Es war auch wirklich, ich will da gar kein Fass drüber aufmachen. Also wir werden uns nicht drüber unterhalten, was da wieder für Nachrichten wo uns in die DMs geslidet sind bezüglich meiner Mangelernährung und dann so ernst gemeinten Ratschlägen und dass ich das dann vielleicht dann doch mal sein lassen soll mit dem Veganertum. War sehr unterhaltsam. Ich, ich habe herzlich gelacht, sagen wir mal so viel, aber deswegen letztendlich ist es echt, weiß ich nicht, da ist das eine Bronchitis, Mann, es geht einfach nicht weg. Also, ich habe es auch immer noch. Also eins ja, 2, ich werde versuchen, sie ja. rauszueditieren, aber es ist immer noch nicht ganz weg. Es ist zum Kotzen. Gerade wenn man eigentlich das Gefühl hat, dass man sich nichts vor also nichts vorzuwerfen hat bei der Krankheit. Mhm. Ja, du hast dich ja wirklich geschont, muss man ja ganz klar sagen. Und deswegen, mhm. aber du bist jetzt, wie lange war das jetzt? Zehn Tage schon? Elf? Das hast auch schon wieder echt fast zwei Wochen, ne? Also ja, das ne? wird schon wieder, ich weiß nicht, schlimm. Katastrophe. Aber
1: eine Frage dazu, weil meistens ist ja so, der, der ansteckt, ist nicht so lange krank, wie der, der angesteckt wurde. Ist es bei euch auch so gewesen jetzt, oder?
0: Äh, ja, ja. Also zieht sich auch <lacht> immer Klassiker. noch in den Endzügen ja. nach. Sarah ist auch noch ein ja. kleines bisschen krank, aber also die kriegt auch nicht weg. Aber die ist schon länger beim Training. Hat am Wochenende auch gespielt. Schön, das ist immer das Geilste. Krank spielen, auswärts 3-1 verlieren. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, das ist der Worst. Das ist der absolute
1: Worst Case. Und dann am besten noch Rückfallen, und nochmal eine Woche krank sein, Training verpassen und die nächste Woche auch schlecht spielen oder sowas, wenn man dann noch nicht fit ist. Das ist ja, habe ich aber verstanden.
0: Hätte ich an ihrer Stelle auch genauso gemacht, weil sie hat halt quasi die Wahl, jetzt ja auch durchs Pokalfinale und jetzt aber auch nächstes Wochenende zweimal spielfrei. Also zwei Wochenende ah, okay. spielfrei ja, und gut. ich würde auch wirklich keinem von euch empfehlen, ich habe es viel zu oft gemacht. Ey, ich habe früher im Fußball, ich weiß noch, ich habe einmal bei, bei minus zwei Grad im strömenden Regen, beziehungsweise, ja gut, so Schneeregen, habe ich einmal ja. wirklich mit, mit leichten Fieber gespielt. Das war also das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe beim Fußball damals. Aber auch viel zu oft schon ein gespielt, man soll es nicht machen. Aber an ihrer Stelle, wenn du wirklich so die Chance hast, war auch ein Spitzenspiel, ging so ein bisschen vor Duell-Meisterschaft, haben sie jetzt leider verloren. Aber da hätte ich auch gesagt, komm, da gehe ich jetzt einmal ja. in, push mich ein kleines bisschen und dann kann ich mich die nächsten zwei Wochen schonen. Ja, vor allem als
1: Zuspielerin in der Halle beim Volleyball. Ne, ist noch mal was anderes als 90 Minuten als Außenstürmer oder was auch immer, da die Linien auf, äh, auf und ab zu laufen. Also da muss ich sagen, kann ich verstehen, dass sie gespielt hat. Ärgerlich, dass sie verloren haben. Werden die dann Meister oder so? Oder ist das wäre das wirklich eine Vorentscheidung gewesen? Ich habe die Tabelle natürlich Zweite Liga nicht im Kopf,
0: vor allem Frauen nicht, aber die sind da gut ja, ist dabei. Noch nicht, auch, ne? ist noch nicht ganz entschieden, aber, also theoretisch noch alles dringend, aber ich denke mal, die Top-Teams, ist so ein ist so ein kleiner Zweikampf mit VCO Dresden, dann jetzt Grimmer, die jetzt auch schon zwei Spielerinnen, glaube ich, im Kader haben, die schon parallel, wusste ich auch ehrlich gesagt gar nicht, dass das geht, so ein Dualspielrecht haben, auch schon für die erste ja, ja. Liga, also wirklich zwei Raketen damit bei. Ja, ja, ja. also klar, dass man es von VCO und so weiter teilweise kennt, aber dass das dann auch über so kleinere Vereine, also nicht klassische Ausbildungsvereine geht, wie Grimmer, das das war mir neu, aber so deswegen und Dresden, das ist dann der Klassiker in der zweiten Liga. Im ersten Jahrgang sind die immer total schlecht, also im ersten Jahr, weil sie noch jung, unerfahren und so sind. Mhm. Und dann auf einmal werden sie alle noch drei, vier Zentimeter größer, werden selbstsicherer und verbessern sich auch innerhalb von zwölf Monaten so wahnsinnig. Und auf einmal rasieren die alles. Das ist echt immer krass in der zweiten Liga. Ja, das stimmt.
1: Das ist ja selbst bei VCO in der, Erd-, in der VCO Männern sogar so. Und bei den Frauen ist es in dem Alter natürlich noch ein bisschen heftiger. Ich habe hier eine, ich, das krasse ist, ich habe ja Notizen von, von unserer letzten Episode und die sind jetzt alle schon so ein bisschen... So ein bisschen alt, ne? Aber ich habe einmal von dir gehört, dass du auf deinen
0: verbesserten Armzug
1: angesprochen wurdest. Kannst du dich daran noch erinnern? Das möchte ich gerne nochmal aufgreifen.
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Also es ist echt, das wurde jetzt auch schon zum zweiten Mal wurde mir auch im Nachhinein wieder bestätigt, weil immer, also jedes Mal, wenn ich von der Content-Reise komme und halt das Vergnügen hatte, mit euch zu trainieren, also ich meine beim ersten Mal war es ja einfach nur quasi ein bisschen Dadelei und ich war jeden Tag ja. am Ball, als wir hier auf Fuerte waren und dann danach auch noch in Gandia in Spanien und dieses Mal hatte ich dann ja sogar noch das Vergnügen mit Tommy halt mitzutrainieren also morgens halt immer mit dir zu trainieren und ich, klar, ich war nur Zulieferer, ich war Assist, wie ihr das immer nennt, aber gerade, weil ich ja dann die Aufgabe hatte, hey, spiel mal aus dem Stand irgendwie ein paar Drive-Schläge oder ein paar Floatinger damit hin, hat Tommy sich auch, weil er halt Vollbluttrainer ist, natürlich auch die Aufgabe genommen, nicht nur zu gucken, weil das wäre ja der Weg gewesen. Ich hätte mit meiner scheiß Technik die ganze Zeit dir die Bälle, in dem Sinne in Anführungsstrichen, perfekt servieren können, aber mhm. Tommy hatte natürlich auch den Anspruch, mir dann vielleicht mal ein kleines bisschen was beizubringen und hat dann da, und das ist wirklich ein Projekt, also an meinem zu ja. rumzutüfteln ist ein Projekt, oh mein Gott. der ist wirklich ja. Scheiße, da sieht man halt, dass ich ein Volleyball-Straßenhund bin und wenn da Quereinsteiger bist, das ist das Schwerste, was es gibt, meiner Meinung nach. Da den, den Arm zu wirklich technisch sauber nochmal umzumodeln, ist verdammt schwer. Aber Tommy hat es versucht. Es ist auch ein kleines bisschen, also es war immer so eine, was war eine Parabel oder was? Das war mal ja. auf, ab, auf, ab, auf, ja. ab. Aber hinten raus, gerade in der Halle, als jetzt dann auch der kapverdische Wind weg war, habe ich schon festgestellt: Alter, ey, das ist, also hat sich schon was getan. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles direkt wieder vergessen nach meiner Krankheitspause, Ach, stimmt, wenn ich heute ey. Abend sehen im Training. Aber ja. es, es, ist schon, es ist schon echt erstaunlich, wie, wie viel da auch geht wenn du einen Hands-on-Trainer mal für ein paar Tage hast. Und vor allen Dingen so einen, so einen Weltklasse-Trainer wie Tommy.
1: Ja, das, das, das ist krass. Jetzt bin ich gespannt, ob du die zwei Wochen äh, jetzt irgendwie über die Erkältung rüber gerettet hast, weil das wäre ja sehr wünschenswert. Dazu, was, hast du Volleyball schlagen gelernt, als du so ein Pumper warst?
0: Weil das wird auch viel erklären, ist ja, mir eingefallen. Ja, ja, komplett. Ja, ne? Also wirklich ja, da warst voll krass. In so meiner heftigsten ja. Pumperphase habe ich quasi angefangen, Beachvolleyball zu spielen. Und ja, auch Anfangszeit Halle und so, da war er. Und dann auch noch mit Falschrumstemmen und allem, das ist wirklich Vollkatastrophe. Mhm. Ja,
1: ja gut, aber das erklärt auch einiges, warum du diesen Anzug da so weit außen hast, weil der, ja okay, verstehe ich. ist mir Warum dir das noch nicht früher, also die Frage hätte mir eigentlich schon mal früher einfallen müssen, das, aber naja, ich hab, äh, ich muss noch ein Hühnchen rupfen mit äh, mit ein paar oder vielen Hörern von uns, darf ich kurz?
0: Oha, okay, ich bin
1: <lacht> gespannt. Leute, wenn ich das nächste Mal äh, sage, im, im Podcast sage, dass, den, dass ich den Newsletter vorbereitet habe, ne? dann habe ich die Texte und die Links zusammengeschrieben. Die sind in einer richtig dilettantischen Word-Datei und dann schicke ich die dem Umberto oder dem Daniel oder was auch immer und der bereitet die für euch auf und deswegen dauert das dann immer noch ein, zwei Tage. Ich habe, das war der größte Fehler, den ich seit Beginn unseres Projekts hier gemacht habe. Ich habe an dem, wir haben glaube ich in den Mittwoch aufgenommen die letzte Episode, ziemlich genau vor zwei Wochen. Dann hast du die hoch, oder Donnerstag war es glaube ich. Dann hast du die, da habe ich gesagt, okay morgen oder Samstag ja, kommt dann der neue Newsletter und wann hatten wir schon die ersten Nachrichten? Oh, ich glaube ich habe den verpasst, könnt ihr nochmal nachgucken. Donner abends. Also <lacht> äh, und die Nachricht habe ich zu hunderten Malen bekommen unfassbar.
0: Also. Ist ja nur Lob. Die Leute sind heiß drauf. Das erlebe ich zum ersten Mal in irgendeiner Branche, in irgendeinem Bereich, dass Leute wirklich heiß auf einen Newsletter sind und ja, nicht die direkt komplett wieder die abonnieren. Ja, ja aber komplett, der ist ja auch komplett gut. Der,
1: ja, der ist gut, weil die einfach die Sachen, über die wir reden, kriegt man halt da original halt per Link und äh, Mund, in mundfertigen Häppchen irgendwie zugeliefert. Das macht schon Sinn, aber in dem Moment dachte ich, also an alle da draußen, und ich sag das jetzt auch das letzte Mal, wenn irgendwas Technisches, sei es ein Video oder ein Newsletter, grafisch aufbereitet oder irgendwas an der Homepage oder was auch immer, dann kann es sein, dass ich den Text dazu verfasse oder in dem Video selber zu sehen bin, aber ein technisches Endprodukt wird niemals von mir kommen. Und das wird Dirk jetzt auch bestätigen. Mit Sicherheit nicht, das kann ich ja. auf
0: jeden Fall bestätigen,
1: ja. ja also manchmal gibt's, manchmal gibt's einen Instagram-Post von mir, dann lege ich zum Beispiel, wenn wir nackt in der Sauna sitzen, lege ich irgendwelche dummen Pixel-Dinger drüber. Das ist dann die technische Auseinandersetzung,
0: wie ich sie habe oder wie ich sie dann mache. Und das ist Muss das, ich was dir auch so noch einen Shoutout geben übrigens, weil ich wurde mehrfach darauf angesprochen, warum ich denn den längsten Pixel-Balken habe fand ich ganz gut ja also ja
1: du hast den, ja gut <lacht> stimmt ich habe den ja einfach nur gemacht um also man man sieht ja keinen Nippel und keinen äh, kein Glied, habe ich ja gemacht und äh, bei dir habe ich einfach weil du vorne sitzt einfach so einen kompletten ja so eine komplette Ding ist drauf als wird dein Ding so bis oben zwischen ja egal lassen wir das Thema <lacht> ja das auf jeden Fall das ist mein meine Info jetzt an alle da draußen ich bei mir wird es kein Endprodukt geben, kein technisches. Maximal Instagram-Post. Und der ist dann auch richtig dilettantisch editiert. Wer jetzt mal auf unseren Instagram-Kanal geht, der sieht original, welche
0: von mir editiert wurden. So viel steht schon mal fest. So, da ja, wollte Ich habe es nur... noch nicht gesehen. Ich habe ein bisschen Angst drauf zu gucken, auf deinen auf deinen Preview-Post bezüglich des Videos. Aber gut, wird auf jeden Fall trotzdem schön. Und am Ende funktioniert ja. Das ist ja die Hauptsache. Ja, jetzt sehen wir mal ein kleines bisschen, damit ich noch mal ein paar Insights bekomme, was jetzt wirklich am Wochenende abgelaufen ist. Eigentlich war festgeplant, und da muss man direkt auch nochmal einen Shoutout geben, der Umberto, der zweitbeste Mann, der wirklich aus dem tiefsten aus dem fernen Osten quasi angereist Osten, ist. Zu dir nach Essen aus dem fernen Osten, das finde ich richtig geil. Daniel ja. war auch noch mit dabei und ich war natürlich auch mit eingeplant und da wollten wir eigentlich ein paar ja erklär doch einfach mal. Also ich war leider nicht da, ich habe natürlich, wir hatten eine kleine Telekonferenz, wobei noch nicht mal, wir haben ein bisschen per Text korrespondiert, aber ja. lass mich mal und vor allen Dingen auch unsere ganzen Unuspen mal wissen, was da am Wochenende abgelaufen ist. Boah ey, alles kann ich nicht zusammenfassen. Also Umberto ist Freitag gekommen und am
1: Ende, also geendet ist das in einem Super Bowl gucken am Sonntag oder was heißt bis Montagmorgen war es ja, wir haben irgendwie wieder vor fünf im Bett oder so. Dementsprechend habe ich mich Montag, ich bin auch zu alt für den Scheiß, ne? Ist mir am Montag aufgefallen. Ich kann nicht mehr bis fünf. müde? Mann, ah. ey, ich habe ja sogar von fünf bis zehn gepennt. Also fünf Stunden geht klar. Fünf Stunden von zwei bis sieben, kein Problem. Fünf Stunden von fünf bis zehn, Katastrophe. Ich bin so im Arsch gewesen, aber gut. Ich bin einfach zu alt für den Scheiß, ich muss das lassen. Oder mit Alkohol verbinden, dann wäre es vielleicht auch gegangen. Aber in dem, <lacht> dann also in immer noch eher, aber ja, nein. Ja, das ja.
0: Ist, diese Zeitverschiebung ist einfach für den Arsch. Ich kenne es ja von der NBA auch und deswegen mache ich es ja auch nie. Also selbst teilweise in der NBA. Finals, habe ich dann wirklich alles abgeschottet, alles dicht gemacht, teilweise mein Fernseher abgeklebt, um nur dieses eine Mini-Fenster zu haben, <lacht> ja. wo ich weiß, da kriege ich keinen Spoiler und habe das Ding dann wirklich, selbst Game 7 habe ich mir im Real Life angeguckt, weil ich einfach weiß und ich mich kenne, es macht mir keinen Spaß, so halb müde irgendwie Sport zu gucken, worauf ich eigentlich richtig Bock habe. Dann warte ich lieber, ist natürlich schwer, gerade beim Super Bowl, da musst du ja wirklich dein Handy wegschmeißen vorher, um das dann nicht verraten zu bekommen, aber dann gucke ich mir das lieber morgens im Real Life an, ist dann 99% genauso aufregend und ich bin immerhin wach, das hat er wieder von Vorteil. Ja, das ist komplett smart. Das würde ich, glaube ich, wenn ich so eine amerikanische Sportart
1: verfolgen würde, so, so konstant würde ich das auch machen. Bei, bei der NFL es immer noch. Der ist ja sonntags so immer so bis halb zwei oder so und das ist ja eh so eine Zeit, die ich ja, das meistens gut. wach mhm. bin. Das geht. Aber sonst, äh, ja, hast schon recht. Aber jetzt Super Bowl ist halt immer spät und dann war eine Katastrophe, auch wenn das natürlich ein geiles Spiel war. Hast du den geguckt? Nee, du warst
0: noch durch. Ne, naja, du es keine... nee, lag gar nicht unbedingt daran. Also ich hätte schon, also schlafen hat ja teilweise eh nicht so gut geklappt, wenn du da die mhm. Nacht durchhustest und so. Also ich ja. hätte schon aufbleiben können. Aber da, ich weiß auch nicht, ob ich das konsequent nennen soll oder ob dann irgendwie doch das Interesse nicht groß genug war. Ich habe ihn tatsächlich nicht geguckt. Also es war auch jetzt, glaube ich, das erste Mal seit ein paar Jahren oder drei, vier Jahren in Folge, dass ich den Super Bowl nicht geguckt habe. Aber mir kommt das immer so ein bisschen unauthentisch rüber. Ich weiß ja, nicht, ich ob wir will, vielleicht ja. gleich nochmal drüber reden. Das war jetzt auch die Geschichte. Wobei, das was anderes. Ich will das jetzt nicht vergleichen mit der Kobe Bryant-Geschichte. was du meinst. Und ja. wie dann auf einmal wirklich alle Leute aus den Versenkungen kommen und Leute, die eigentlich gar nichts mit Sport zu tun haben und mit Sicherheit nicht mit Basketball, posten einmal was mit zu. Klar, bei Kobe Bryant ist jetzt, wie gesagt, ganz was anderes, weil der Mann war nicht nur Basketball, das war eine transzendente Person, um es mal so zu sagen. Das war, der war viel mehr als nur der Sport. Von daher kann ich es verstehen. Aber Super Bowl ist ja auch so ein Klassiker. Dann kaufen sich auf einmal Mädels ein Tom Brady Shirt, die noch nie ein Spiel <lacht> von ihm geguckt ja. haben, wissen nicht für welchen Verein der spielt und alle gucken auf einmal den Super Bowl und es wird halt dieses riesen Event Ding und so. Ist ja alles auch ganz nett, aber ich persönlich als Sportfan für mich ist das nichts, Alter. Wenn ich nicht ein Scheiß Spiel in der Regular Season und nicht ja, ein okay. Postseason Game geguckt habe, dann juckt mich auch der Super Bowl nicht. Ich finde ihn mal Homes ich habe mir halt auf YouTube da schon einige Compilations von ihm reingeguckt. Das ist ein ja. verrückter Hund. Und wie ja. früh und in welchem Alter der jetzt schon sein Team zum Super Bowl track ist. Ist unglaublich, ist geil, aber nee, das Spiel an sich hat mich nicht genug ge gecatcht. Ja, und hast du dich über die Halbzeit, weil ich muss mal eins sagen,
1: ne? habe ich gesehen im Nachhinein. Die war Alter! Alter. War sehr gut. also jetzt, du wirst bestätigen können, das sind zwei Frauentypen, die mich überhaupt nicht ansprechen, ne? Also, das sind eigentlich ja. grundsätzlich mhm. nicht mein Typ Frau, aber weil Shakira und j -Lo da abgeliefert haben, ey, muss ich sagen, Egal. Boah, ey,
0: die ist wie alt, also Shakira ist glaube ich so 43 Ja, und, und j -Lo wie alt ist, ist J-Lo über oder 50, oder so, ne? das ja, ist Mann. so krank, ne? Ja. Das also musst also du da dir mal vorstellen, da will ich mal, das, das müsstest du mal interviewen, weil da würdest du auch Parallelen zu einem Athleten bekommen, weil ich meine gerade bei j -Lo, ich meine Shakira, klar, Genetics ist ein Punkt, ja. vielleicht gab es auch schon mal eine Schönheits-OP, aber alles noch sein, so dezent, ja. dass man es nicht sieht, muss man auf jeden Fall sagen. Ey, aber diese beiden Personen und vor allen Dingen JLo, die leben seit Jahren mit einem ich will vielleicht nicht hundertprozentig, aber mit einem 95-prozentigen Verzicht, weil sowas ja. geht dann irgendwann nicht mehr. Richtig. Also du schaffst es nicht mehr mit 50 Jahren ein Sixpack zu haben, wenn du nicht da wirklich alles reinlegst und tagtäglich diesen Kampf eingehst. Ich will allen beweisen, ich bin noch jung, ich bin noch fit, ich bin noch sexy. Das ist schon krass. Also es wird mit Sicherheit auch teilweise ins Krankhafte übergehen. Auf ich jeden weiß auch nicht, Fall. wie geil ich mir das wirklich vorstelle, weil das ist schon echt ein harter, harter Lifestyle. Ey, aber mein allerhöchsten Respekt. Und das ist schon wirklich Athlete-like, was die beiden abliefern, mit Sicherheit. Ja, mehr sogar, weil du musst ja überlegen, die machen das jetzt seit 30 Jahren, ne? So. Das ja. ist ja das Kranke an der ganzen Sache. Oder
1: Shakira jetzt nicht ganz so lange, aber J-Lo bestimmt. Keine Ahnung, man, man jetzt fragt mich nicht, wann die angefangen haben. Aber jetzt so einen Athletenkörper fit zu halten zwischen 20 und 35 oder lasset LeBron sein, der bis 40 spielt oder so. Das ist krass. Aber ja, ja. bis 50
0: bis 50, obwohl du deine du guck an, wie die alle aufgehen hast. wie die Hefeküsse, guck ja. dir mal Charles Barkley an, guck dir mal Shaquille O'Neal an oder jeden Einzelnen oder Volleyballer, die irgendwann aufhören ja. oder natürlich Fußballer, das ist ganz normal, das ist wirklich krass, ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ja.
1: Und deswegen also also dafür hat sich gelohnt und ganz ehrlich, also Super Bowl, ich verstehe dein also ich finde ich finde deinen Ansatz geil in allen Ehren, ne? aber auch diese vorbereitenden Spots wie die die so ein Werbespot wie so ein Kind den Ball ins äh, Stadion trägt und so, das bereiten die dann auf der Leinwand vor, das wird dann im Fernsehen gezeigt, dann hat The, Dwayne The Rock Johnson hat die, hat die Teamvorstellung gemacht, das war schon mhm. wieder inszeniert.
0: Also ja, in Perfektion. An sich ist natürlich Wahnsinn, ja. klar. Klar, und deswegen absolut.
1: hätte ich es dir verziehen, wenn du es trotzdem geguckt hättest. So. Weil du bist ja dann keiner, der da wie blöd. Aber okay, wenn du, wenn du nicht wolltest, ist, äh, ja, verstehe ich. Also ich, fand, ich, ich fand es dieses Jahr wieder richtig geil. Ich glaube, es war da so mit vom Entertainment der rundeste Super Bowl, an den ich mich jetzt in den letzten Jahren erinnern kann. Plus das Spiel war auch ganz geil. Also mir hat das richtig Bock gemacht. Aber trotzdem war ja Montag halt im Arsch. Komm, erzähl jetzt mal über Kobe Bryant. Du wolltest aber gerade loswerden. Ich habe da auch eine Meinung zu und, äh, beschäftigt halt eh alle, die uns zuhören, glaube ich, oder bestätigtweise nicht beschäftigt, aber zumindest mitbekommen. Deswegen ist halt ein legitimes Thema auch in diesem Podcast, finde ich.
0: Ja, mit Sicherheit. Also eigentlich der interessante Punkt, über den wir glaube ich jetzt auch reden wollen, ist natürlich entstanden, nachdem ich dann auch erstmalig gestreamt hatte, nachdem es passiert ist. Also ich habe ja, habe die Nachricht irgendwann erfahren, da habe ich gerade mit Arne für unsere Patreoneten, habe ich da irgendwie so eine mailback Q&A Episode aufgenommen und als ich wirklich mhm. kurz davor war hochladen zu drücken, gucke ich einmal aufs Handy und lese dann halt von Arne selber die Nachricht, ey hast du gehört von Kobe und so und dann war ich natürlich ja... Kompletter Schock, das Ding dann irgendwie kurz noch überlegt, lade ich jetzt die Episode überhaupt hoch, aber das war natürlich auch Schwachsinn irgendwie gemacht und dann, ja, ganz komisch, erstmal in den ersten Stunden gefühlt nicht so viel und dann ist auch wirklich die Sache und da werden wir auch gleich drauf kommen, normalerweise... Weiß ich nicht, ist das sowas nicht so hart für mich? Wenn Promis oder oder mhm. so, weiß ich nicht, Musiker oder Künstler oder so, mit denen du auch wirklich zu tun hattest. Musiker, deren Musik du komplett gefeiert hast und rauf und runter gehört hast. Wie jetzt auch Juice World oder XXX Tentation oder so. Auch Künstler, die ich zum Beispiel sehr gerne mag. Du kennst die, glaube ich, noch nicht mal. Sind auch ja, jetzt richtig. vor kurzem <lacht> verstorben. Das ja. juckt mich zu null Prozent, ehrlich gesagt. Und auch wenn ich dann die Musik danach höre, ist es dann nicht so, dass ich dann irgendwie richtig traurig werde oder irgend mhm. sowas. Aber Und bei Kobe so in den ersten Stunden, also auch im ersten Tag, Klar, ich war, ich war geschockt auf jeden Fall, aber es hat mich noch nicht so, hat mich emotional noch nicht so richtig gecatcht. Und dann war halt krass, am nächsten Tag habe ich mich halt im Keller wieder eingeschlossen und für mich war klar, ich werde jetzt nicht auf Twitter gehen, nicht auf Instagram gehen und irgendwie ein paar Likes abjabern und irgendwie gucken, da einen super Post zu machen, um irgendwie intellektuell zu wirken oder irgendwie was Schönes zu sagen oder irgend sowas. Ja. Mir war klar, ich mache das, was ich kann. Ich schneide ein geiles Tribu Tribute-Video einfach zusammen. Ist auch was geil geworden, möchte ich an der Stelle mal in, sagen, Dirk. Respekt. Ja, danke dir, danke dir. Ja. Was sich die Leute, die halt mit Kobe viel verbunden haben oder deren Lieblingsspieler es wirklich war, die sich das angucken können, um das irgendwie zu verarbeiten und auch dann in acht Monaten nochmal, in 18 Jahren nochmal, um irgendwie zu gucken, ja. Alter, was hatte der Mann für eine kranke Karriere. Und das war ja auch wirklich so. Und während des Schneidens ja. war es auch noch sehr, sehr klinisch. Nur dann habe ich gestreamt und habe halt als Intro auch dieses Video dann halt abgespielt. Ja, ich hab's gesehen, ja. Und Alter, und da bin ich wirklich komplett... Also ich will nicht sagen zusammengebrochen, aber da, das war schon heftig, weil da, ich habe halt das Video selber nochmal geguckt und habe halt die ganze Zeit bei mir rechts da auf dem Bildschirm den Chat laufen lassen haben und die Reaktion von den ganzen ja. Leuten und zu sehen, wie heftig emotional da die Leute wirklich von beeinflusst wurden, das hat mich komplett gecatcht und dann war ich auch wirklich aufgelöst, musste einmal den Raum verlassen, weil ich da wirklich geheult habe wie ein Schlosshund, das war, war, war schon krass, also... Ja, Nick hat das dann echt nochmal mehr mitgenommen, als es war, obwohl es nicht mein Lieblingsspieler war. Ich war jetzt nie ein riesen, riesen Kobe-Fan. Mhm. Ja. Aber es ist halt schon krass, wenn du einfach da so seit Jahren in diesem NBA-Ding drin bist, dann merkst du halt, Mann, der Mann war so groß und hatte da überall seine Fühler drin. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich allgemein super traurig ist, um seine Tochter, die mit ihm leider gestorben ist, einer seiner vier und auch den anderen sechs, die dann noch im Hubschrauber abgestürzt sind. Ja, ganz, natürlich ganz schlimme Geschichte. Aber das war krass. Und ja, dann habe ich natürlich mit dir nochmal ein bisschen drüber gesprochen. Und da hast du halt <lacht> relativ unemotional gesagt, ja, also klar, ich weiß, dass es traurig ist, aber mich juckt das zu null Prozent.
1: Ja, ist auch so. Also ich bin da, also mir muss ich muss jetzt erstmal sagen, ich habe Kobe Bryant früher mega gefeiert. ne? Also ich hatte Post, äh, hier mhm. jede, jede Bravo Sport, wo ein Poster vom Kobe drin war, habe ich auf jeden Fall sofort äh, gekauft und hatte da Dinge im Zimmer hängen und habe mich geärgert. Bin, weil wenn man, kennst du das noch von früher? Ich hatte ein Poster an der Tür gehabt, wenn man die Tür zu schnell zumacht, weil man irgendwie als Kind sauer reingeht oder so <lacht> und das nur so dumm mit Tesa festgemacht <lacht> ja, hat oder so, ja. dann, reißen, dann reißen die Ecken ja. ab und man klebt es wieder mhm. dran und dann reicht es beim nächsten Mal wieder ab und, und irgendwann waren diese Poster in meinem Arsch und da habe ich mich immer, obwohl ich schon sauer ins Zimmer gegangen bin und die Tür gehauen habe, bin ich, dann, dann habe ich mich noch mehr geärgert, weil ich mir nochmal ein Stück von dem Poster abgerissen habe. Also richtig, von diesem, <lacht> von diesem einen Signature-Dunk, wo er die Beine hinten so in der Luft hat, wo ich glaube, durchs Board oder so durch das, das Foto gemacht wurde oder irgendwie so, da, mhm. da hing irgendein Poster, das weiß ich noch ganz genau. Also ich, ich habe eine Verbindung zu dem, ich habe das früher viel verfolgt. Ich habe vor allem immer Shaq und Kobe zusammen, das habe ich immer mega gefeiert, so. Ja. Da habe ich mal wieder gemerkt, ich bin da wirklich, also mich berührt das nicht, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich in dem Moment denke, ja okay, sind acht Leute abgestürzt, äh, abgestürzt mit dem Helikopter, hundertprozentig zigtausende in der Stunde davor auch irgendwie umgekommen, unnötig, also da bin ja. ich halt total, total rational, auch natürlich für jeden Einzelnen, der da irgendwie, der da näher dran ist oder so, tut mir das natürlich leid und ich hatte so einen Fall auch in meiner Familie in der Nähe jetzt irgendwie noch nicht so, deswegen bin ich da vielleicht auch immer noch sehr, ja, also wirklich zu rational, ich bin ja sowieso so ein Typ, ich bin da ja, ich, ich schäme mich auch zum Teil dafür, dass ich da keinerlei Erregung für zeigen kann, aber ich fand es halt dann krass und es hat mich echt wütend gemacht, wie behindert Social Media ist und wer jetzt plötzlich denkt, mein bester Freund ist gestorben oder so eine Scheiße, ne? da bin ich ausgerastet, deswegen habe ich ganz bewusst zum Beispiel deinen Stream angeguckt, okay, da sind auch noch dann, es sind ja Basketballer und so und die haben natürlich Verbindungen oder was auch immer, aber auch da, also kannst du mir nicht erzählen, dass alle irgendwie auf der Arbeit geweint haben an dem Tag und so eine Scheiße, also wirklich, sorry es ist ja nicht so, als würde man ihn kennen und hätte Jahre irgendwie damit verbracht. Oder, wenn man sich so hyped und so nah an so einem Athleten dran ist oder an so einem Sportler, ne, den man nie gesehen hat, dann sollte man sich vielleicht auch nochmal ein anderes Hobby suchen. Das ist meine krasse Meinung dazu. Also ich sag das jetzt wieder laut, ich weiß, da werden ja. auch viele Leute draußen denken, weil du bist ein geisteskranker Typ, bin ich auch in dem Fall. Aber ey, da habe ich kein Verständnis für. Und jeder war anscheinend, jeder, jeder Mensch, den ich auf Instagram folge, ist plötzlich riesen Kobe-Fan so, wo ich so denke, Leute, was ist mit euch, ne? oder auch dann
0: so zu checken, ja, wie vergänglich mm. das Leben ist oder so. Selbst für so einen. Ja, wie selbst für so einen. Ja. Und wie vergänglich <lacht> ist die eigene Moral oder die eigenen tollen Gedanken, die man hat. Eine Woche später juckt es schon wieder keinen mehr und Keine du machst Sau, genauso ja, weiter genau. und schreibst nicht ja. jeden Tag den, die du am liebsten hast. Ey, Alter, ich liebe dich und oh, du bist mir so wichtig und ich rufe jeden jetzt irgendwie alle zwei Tage an. Vergisst eh wieder. Das ist natürlich lächerlich. Ist zwar schön, wenn solche Gedanken entstehen, aber letztendlich ist es halt teilweise wenig authentisch. Und für mich hört die hört die Grenze oder tritt die Grenze dann so ein bisschen wenn man merkt, dass das halt eigene Inszenierung ist, das irgendwie mitzunehmen ja. als, als Social-Media-Wave und da dann irgendwie auch dann Präsenz zu zeigen. Ich will da keinen großen Vorwurf machen, weil wie gesagt, es ist einfach eine große, große Persönlichkeit, die da gegangen ist und da dann einfach als Tribut auch einmal vielleicht einen Post zu machen. Meinetwegen, ich konnte es nicht überall immer nachvollziehen, aber das ist so die Geschichte, weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich bin da in vielen Bereichen ähnlich, aber ich muss schon sagen, gerade bei so Sportidolen, Mann, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ja, ich es gar nicht aussprechen, so. Das wäre jetzt irgendwie LeBron James gewesen, mein absoluter Lieblingsbasketballer, mit dem ich mhm. wirklich sehr, sehr viel verbinde und den ich auch einfach als Person des Scores einfach wahnsinnig schätze oder jetzt aus Fußballerzeit natürlich David Becker, mein großes Idol da. Aber <lacht> da muss ich schon sagen, das würde mich auch länger begleiten,
1: ja. ja. Krass. Ja, bin ich mal gespannt, ob irgendwas, also wünscht man natürlich nicht, aber mal gucken, ob das irgendwann bei mir eintritt, weil ich bin da echt, boah, bin ich da, bin ich da eiskalt.
0: Wer wäre wär denn Ahnung. bei dir, wer wäre die Person, die Persönlichkeit, muss auch vielleicht gar nicht aus dem Sport sein, also wirklich aus der wo du sagst, aber wird wahrscheinlich jetzt im Sport sein, wo es dich am meisten treffen würde wirklich oder wo du glaubst, das würde dich am meisten am meisten treffen? Boah, keine Ahnung. ey. Ich habe darüber schon letzte Woche darüber nachgedacht und habe ich so überlegt, wen findest du
1: denn am geilsten? Der geilste Sportler ist für mich Roger Federer. Der ist der geilste Sportler mhm. der Welt meiner Meinung nach. Ähm würde mich aber auch nicht treffen. So. Also, weil ich habe einfach keine, also natürlich so hm, schade, dass du de, den nicht mehr spielen siehst, weil ich finde immer noch episch, so ein Halbfinale jetzt auch wieder aus Australian Open zu sehen, wo der dann ja. zwar gegen Djokovic verliert, finde ich immer noch geil, dem zuzugucken. Aber ist jetzt nicht so, dass ich dann nächsten Januar da sitze und denke, boah, ey, wenn Federer noch leben würde, würde ich jetzt hier nochmal geil, Also wird es einfach nicht passieren. So, weißt du? Deswegen gibt es diese Person. In dem Fall bei mir nicht. Also, ist leider einfach so. Also, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass da irgendeine gibt. Ich weiß, aber ich bin auch nicht die Norm. Ich wollte nur drüber, also, ich wollte eigentlich nur über diese sozialen Kanäle mal reden, weil das hat mich wirklich, hat mich wirklich genervt. Das hat so, aber ist ja, wenn du das auch so aufnimmst, dann mich ja eigentlich, bin ich ja froh. Ich dachte, ich bin da schon wieder der Einzige, der so, der da so mega,
0: ja. Aber ist okay. Nee. Da, du bist da ja tiefer drin, deswegen frage ich ja. Ja, ja, ja. Nee, ja, keine Ahnung. Am Ende des Tages, wie gesagt, will man da keinen, wenn dem Moment, es lohnt sich auch nicht, da Leuten einen Vorwurf zu machen oder denen da irgendwie ins Gewissen zu reden oder sagen, ey, du machst jetzt da gerade aktiv was falsch. Ich glaube, in so einem Moment, ja, kann man da was falsch machen, keine Ahnung. Man kann Sachen eher richtiger machen dann. Das ist dann die Thematik. Aber am Ende, wenn die Leute meinen, dann sollen sie machen. Und wer da wirklich ehrliche Gefühle hatte, das merkst du auch immer direkt, Mann. Das war auch ja. krass. Natürlich, die Reaktionen der NBA waren ja heftig. Dass teilweise haben das Spiel. Es war ja dann, eine, also es war ja auch der, der Sonntag, der frühe Sonntag und die Spiele waren ja früh. Also, da waren ja am Nachmittag mhm, schon NBA-Spiele und teilweise haben das die Spieler live auf der Bank erfahren und denen wurden mhm. dann die Kamera in die Fresse gehalten und Leute wie jetzt so ein Tyson Chandler, der natürlich auch mit Kobe da viele Momente hatte, weil er einfach schon ewig in der NBA ist, sitzen da völlig aufgelöst auf der Bank und dann wird er da mit der Kamera wieder raufgehalten. So, das ist natürlich alles super krass und viele Interviews, die absolut heftig waren. Doc Rivers-Kommentar, kann man gerne mal nachgucken. Ey, boah, jo, hab ich gesehen. also aus ja. der Ferne eine Welt für mich zusammengebrochen, da diese Emotionen von dem zu sehen. Aber das, das merkst du ganz krass, weil jeder NBA-Spieler, klar, es kriegt ja auch jeder die Kamera in die Fresse und jeder bekommt die Frage, ey, was hast du mit Kobe verbunden und so. Alle sagen was dazu, du merkst aber direkt, ob Wer das da genuine ist, ob die Leute da ja. wirklich was hatten mit ihm. Sei es ein Giannis Antetokounmpo, der viel mit ihm zusammengearbeitet hat, wo ein Kobe vor einigen Jahren war, der: ey, Janis, deine Aufgabe ist MVP zu werden, hat er geschafft, mhm. danach zu sagen, ey, Janis, geil, Mann, du bist mein Mann, Dein nächste Ziel, das nächste Ziel ist Championship und hat seine Tochter kennengelernt und all also was Bei den merkst du das dann. Und bei allen ja. anderen, wo du merkst, das ist ja nur aufgesetzt oder die meinen, irgendwas sagen zu müssen, merkst du das zu 100% direkt. Mhm. Ja, das stimmt. Aber krass war dann auch wie LeBron irgendwie die, also beim nächsten Spiel der Lakers
1: zu Hause oder was, da war ja Tributspieler oder sowas, mhm. da mehr oder weniger, ne, haben sie vorher eine Zeremonie gemacht, das waren gute Worte, ey. Vorm Spiel, so ein, als Spieler sich da hinstellen zu müssen in dem Fall, glaube ich, also er hat nicht gesagt, gar ich will unbedingt was sagen, sondern es war klar, wenn einer was sagt, dann ist er Fand ich auch beeindruckend. Ich weiß nicht, ob hast du wahrscheinlich gesehen, ne? Das fand ich schon, also ja, fand klar. ich krass. Ja, das, fand ich, ja fand das, ich, ist das ist ja fand auch, ich oder dann gut. zu sehen,
0: wie die, das ist ja dann auch wieder der nächste Punkt. Klar, es wird nicht jeder was damit verbinden, aber wie dann die wie die Sportwelt dann quasi so ein bisschen zusammenhält, sei es ein Nick Kirgios, der dann auch gegen Nadal irgendwie ja, mit dem Trikot megageil, einläuft ja. und so, ist ja auch ein heftiger Move. Meinte ich auch im Stream, ey, du musst ja mal überlegen, der Mann hat da ein extrem wichtiges Spiel für seine Karriere mhm. und er entscheidet sich, im Gegensatz zu so einem Nadal, den ich 100% so einschätze, der ist 100%iger Vollprofi, der wird ja. das sowas von rausschatten, das juckt den in dem Moment ja. nicht, weil er zu 100% beim Spiel ist. Und Nick Kirgios, weil er natürlich auch ein emotionaler Hund ist, ich finde ihn übrigens total geil, entscheidet sich mir, bewusst, dass ich findest. ziehe das Jersey an, ja, ich wäre 100% genauso gewesen wie er. Ja, wenn, wenn ich, ich Tennisprofi dir. gewesen wäre, wäre ja. ich Nick Kyrgios 2.0, Wenn ich sogar ja. schlimmer gewesen, vielleicht weniger sympathisch. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Aber das fand ich krass, dass der in so einem Spiel sich bewusst dafür entscheidet, ey, ich gehe, ich er lege mir selber diese emotionale Bürde auf, das Trikot anzuziehen, weil natürlich ich dann die ganze Zeit drüber nachdenken werde. Ich weiß was das für eine Tragweite hat und ich verzichte darauf, mit der perfekten Einstellung ins Spiel zu gehen. Das fand ich, fand ich auch krass. Ja, ja, wenn das einer macht im Tennis-Zirkus
1: dann eher, aber sowas finde ich, sowas finde ich dann auch gut. Ich glaube auch, dass ich traue ihm sogar zu, so vom Lifestyle her, dass er wahrscheinlich auch einer war, der wirklich einen großen Bezug zum Basketball ja, auch hat. Er selber dann, viel Basketball äh, gespielt, ja. auf
0: jeden Fall. Der war wirklich Fan. Mein Djokovic, ja, klar, ja, ja, der, der, der Kontakt er Djokovic und so, die kennen sich natürlich ja. klar. Ja.
1: Ja, ist schon, also ist interessant, was das für Sportler für eine Reichweite weil ich glaube auch, gibt viele Sportler, die halt sich auch von Kobe was abgeguckt haben, so weil er war schon ein Role Model in Sachen Dedication und und auch wie er immer seine Wettkämpfe angegangen ist, das, war, das fand ich schon beeindruckend, aber naja, gut. Äh, Habe ich mich damit qualifiziert, einen Basketball-Podcast zu machen? Nee, noch nicht wahrscheinlich.
0: Mann, ey. <lacht> 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 ja, ich glaube, weil jetzt auch bei IGVS die Episode, oder gut, wir werden natürlich in der ersten Episode auch noch ein bisschen drüber reden, aber ja, tut, tut auch gerade gut, so ein kleines bisschen da zu reminiszen und da die ganzen Stories rauszuhaben, da geht ja jetzt alles rum. <lacht> Um, weise nicht. Deswegen ist ja ist ja wirklich, und darum geht es ja auch, das, was du gerade meintest. Und man nennt ja, auch wenn es mal abgedroschen klingt, die mumble mentality war ja wirklich ja. so. Und da kommen diese ganzen schönen Stories wie Kobe, als er damals noch bei den Lakers da seine Twilights-Jahre nur noch hatte und die Lakers auch total schlecht waren und Kobe auch selber nicht mehr effizient war, weil er mit so, mit so einem Schrott-Team da gespielt hat. Und alle hatten natürlich auch Kobes, klar, hatten alle seine Schuhe. Und nach einer ganz schlimmen Niederlage geht er in die Kabine und wortlos nimmt er von allen die Schuhe weg und sagt ihm danach, nee, ihr habt es nicht verdient, in Kobes zu spielen oder so eine Geschichten oder auch ach damals so eine schöne Story, als sein letztes Spiel gegen, oder sein vorletztes Spiel gegen MJ und als er nur gesagt hat, ey, du kannst versuchen in meine, in meine Fußstapfen zu treten, aber du wirst es nie schaffen und dann hörst du nur, ob es vielleicht übertrieben ist oder auch nicht, aber ich glaube es wirklich, dann hat er danach einfach sich abgeschaut hat drei Wochen mit Keim geredet und im nächsten Spiel gegen die Wizards droppt er dann 55 auf auf MJ in seiner letzten Saison und all so eine schöne Sache oder dass er auch einfach ja. verdammt nochmal 60 Punkte in seinem allerletzten Spiel gescored hat hat, ja, sogar noch in einem knappen Spiel, wo sie am Ende gewinnen. Ach, es gibt so viele schöne Momente. An der Stelle will ich wirklich, ich will da keine Werbung für machen, aber selbst für alle, die auch nichts mit Basketball zu tun haben, geht einmal auf youtube.com ins Gesicht von Staudemeier und guckt euch einmal das Tribute-Video an. Weil selbst wenn ihr nur Sportfans seid, und das müsstet ihr eigentlich alle sein, müsstet ihr dieses Video appreciaten können. Und auch wenn Fall. ihr Kobe vielleicht vorher nicht kanntet, dann habt ihr ihn durch das Video vielleicht ein bisschen kennengelernt und merkt schon mal da, das war schon wirklich ein, ein Typ, Mann. Das war wirklich ein Typ. Mhm. Ja, das, das, mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist perfekt zu sagen. Das guckt euch das Video du hast noch gar nichts gesagt, ey, ich hatte die ja, ursprünglich gefragt, was am Wochenende los war. Komm, ja. wir müssen mal ein bisschen erzählen, es gibt News, unser ja. Vormitturnier, beziehungsweise nicht viel nur unser turnier es ist ja zweischneidige Sache, wir fangen damit mal ein bisschen an, weil wir, das müssen wir mal wieder ein bisschen mehr teasern, kleines bisschen Sachen, weil es ist ein zweischneidiges Schwert, mir ist der Sport auch sehr, sehr wichtig, aber wir planen halt wirklich auch neben dem Sport oder über dem Sport fast schon ein wahnsinnig geiles Event für unsere mhm. Community, für euch, für einfach, ja, für Beachvolleyball. Und das wird wirklich richtig geil. Und da habt ihr euch zusammengesetzt. Und auch mit mir aus der Ferne haben wir da schon mal ein bisschen geplant und ein paar vielleicht schon ein paar Neuigkeiten. Ich weiß nicht, was du schon teasern willst. Ja, ich, was ich teasern darf. ne? Ich meine, unser,
1: unser Gestalte, unsere gestalterische Abteilung, die sitzt jetzt gerade im Osten irgendwo und äh, schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich <lacht> zu viel sage. Das ist das Problem. An der Stelle einen lieben Gruß an Umberto. Ähm, ja, Ich fange jetzt mal vorne an. Wir haben, er kam halt Freitag zu mir und äh, wir saßen äh, Ernie auch und wir saßen halt Samstag und Sonntag dann zusammen und also Freitag ging nicht viel muss man dazu sagen und ein bisschen rumgepimmelt am Abend dann aber rumgepimmelt mit drei Jungs hat sich auch wieder äh, du weißt was ich meine Super. also ja 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 <lacht> <lacht> war nicht da schön die Jungs eingeladen und erstmal eine ohne Spaß gehabt. Ne? erstmal schön rumpimmeln. ja genau und dann äh, Samstag und Sonntag waren wir tatsächlich produktiv ey. das war also das denkt man immer nicht so wenn drei so Jungs zusammenkommen und man so auf dieses aber wir waren echt viele Sachen besprochen. Also erstmal, klar, die ganzen unos aktionen die wir, die wir starten, den ganzen Kalender mal durchgesprochen, dann dieses vormann was wir angehen wollen. Ich will da nicht zu so viel, weil halt noch nichts in trockenen Tüchern ist. Also es soll der Anfang von etwas großem werden. Das Datum steht schon fest. Wir müssen noch die letzten Gespräche mit dem Ort prüfen, damit wir da bloß auch alle Sachen, die wir uns vornehmen, dann da einbringen können. Und dann ist mal wieder krass, wir sitzen das ganze Wochenende zusammen und wie heftig die Orga von so einem Event ist, wenn du an alles denken willst und alles richtig machen willst, ist geisterkrank. Unfassbar, wirklich. Also es sprengt mhm. jeden Rahmen. Das hast du, jetzt, das hast kannst du dir, glaube ich, gerade noch nicht so vorstellen. Nee, nee, weil bin du ich auch nicht ehrlich, dabei kann warst. ich auch, glaube ich, nicht. Ja, werde ich auch bis
0: zum Ende, glaube ich, nie richtig schaffen. Also ich werde mich damit auseinandersetzen, klar, ich <lacht> werde mich da auch reinwerfen, aber ich werde es bis zum Ende, glaube ich, nicht ganz wertschätzen können, glaube ich, wie viel Arbeit am Ende hinter diesem krassen Event, hey, ist was, da, was da auf euch zukommen wird, da kommen wird. Aber es ist echt viel, klar. Ja. Ja,
1: aber das, also deswegen, ich will da noch nicht, ich weil Fakt ist, ich will keine falschen Versprechungen machen, das ist so, also ich kann ja gerne erzählen, wie ich mein Wochenende verbracht habe und da waren halt viele, ja, also wir haben einfach viele Sachen angestoßen und was ganz geil war, wir haben ja in der letzten Episode aufgerufen und auch einmal auf Instagram aufgerufen, dass uns äh, Frauen, Frauen äh, über 1,80 und blond bitte äh, sehr gerne doch äh, so <lacht> ihre Hilfe anbieten können und äh, nein wir haben einfach wir haben einfach Unterstützung gesucht in verschiedensten bei verschiedensten Projekten und Ideen die wir die wir umsetzen wollen und jetzt wird, nimmt das so langsam Züge an wir haben mit den ersten Praktikantinnen äh, telefoniert und haben mit denen gesprochen und haben so überlegt wo man die einsetzen könnte und der Kasse ist erstmal wir haben anscheinend eine höchst qualifizierte Zuhörerschaft weil da sind, haben sich Leute beworben wo ich gesagt habe, Leute Ihr solltet vielleicht mal einfach richtig arbeiten gehen anstatt, aber das ist ja das große Problem, glaube ich, auch in der im deutschen Bildungssystem, so ein Student, der höchst qualifiziert ist, weil er in der Auseinandersetzung mit neuen Medien um vielfaches weiter ist als, naja, zumindest, also soweit ich das bei uns beurteilen kann, im Sport alle, so alle, die irgendwie denken, sie mhm. können vermarkten oder Social Media oder so, da ist jeder Student, der gerade seinen Bachelor fertig hat, schon weiter, zumindest die, mit denen ich am Wochenende telefoniert habe, ähm. Und das ist beeindruckend, was da für ein Support aus der aus unserer Community rauskam. Das war das war krass. Und da werden wir jetzt, wir werden jetzt quasi Leute von euch einbinden in unsere Projekte und äh, brauchen den Supporter, um die um die zu verwirklichen. Und das hat sich am Wochenende alles so ein bisschen zusammengefügt. Das ist ganz gut. Das einzige, den ich am Wochenende nicht erreicht habe, war der einzige Mann, der sich beworben hat. An der Stelle einen lieben Gruß an den hat. <lacht> der rief mich auf, 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 auf Nachricht von Sonntag habe ich ihm geschrieben, melde dich mal, ähm, rief er mich irgendwie Montag um 15 Uhr an. Und ich so, wie sieht's aus? Ausgeschlafen. Also ja, gestern hat gestern hatte ich Besuch, wir haben Super Bowl geguckt, und ein bisschen getrunken äh, und ich bin gerade erst aufgewacht. Da dachte ich so, ja, klar, alles klar, Student, ne? Und er so, ja, natürlich Student, muss ich muss man machen. Also schön bis 5 Uhr Bierchen getrunken und dann bis 14 Uhr gepennt wahrscheinlich und dann mal irgendwann den Balkenhaus angerufen. <lacht>
0: So war das Wochenende. Das ist schon mal sehr sympathisch eigentlich. Ja, also vielleicht muss ich da auch nochmal eine Lanze brechen für den Mann. Nee, ich war nee. auch, ich war auch sehr, also ich fand ich überrascht. Ich war, Weiß ich nicht, also war, war schön zu hören. Da Ich habe ja auch ein paar Sprachnachrichten, die dann so teilweise, ja, es waren keine Bewerbungssprachnachrichten, aber so der erste Kontakt und da mal so ein bisschen hat von den Leuten zu hören, wirklich schon sehr, sehr fähig. Und da auch, klar, muss man ja wirklich sagen, Leute, die da definitiv quasi überqualifiziert in dem Sinne sind und natürlich ja. auch dann unentgeltlich da irgendwie einfach mitmachen wollen und das dann halt auch aus der Motivation machen, nicht irgendwie, ey, boah, ich rechne, ich kalkuliere jetzt mal, was das für ein Mehrwert sein könnte. Und klar, mit Sicherheit wird da auch auf jeden Fall irgendwie ein Mehrwert entstehen, sei es Kontakte wieder ja. und wieder weiter Knüpps, wenn du irgendwie mit ja. uns zusammenarbeitest, das ist ja völlig klar, aber wirklich mit der reinen Motivation auch, oder nicht mit der reinen Motivation, aber mit einer großen Motivation, Hashtag GrowingTheGame und einfach zu sagen, ey, ich weiß, wenn die Jungs da was anfassen, das wird irgendwie was Cooles sein und ich möchte da auf jeden Fall bei der Bewegung unterstützend damit dabei sein. Das fand ich schön, das war geil. Ja, das ist wirklich, also ich bin da total beeindruckt von echt
1: auch keinerlei, keinerlei schlechte Bewerbung oder so. An der Stelle an alle, die wir, die wir noch nicht kontaktiert haben oder noch nicht mit telefoniert haben, es waren echt auch sehr viele, muss man dazu sagen. Damit hatte ich nämlich nicht gerechnet. Ich dachte, es gibt so drei, vier, die sich mhm. mal trauen. Und das gegenüber, also eine Dame, ich nenne den Namen jetzt nicht, eine Dame hat einfach komplett mit Zeugnis. Mit Zeugnis und, und so, ne? Wie süß, und ey, das und das ist so geil. Toll. Ja, das war richtig krass. Und dann gab es zwei andere Mädels, die haben eine PowerPoint-Präsentation von sich gemacht und Fotos rein und so. Und am Ende war irgendwie Alter. so, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann äh, könnte er jetzt gar nicht mehr Nein sagen so in die Richtung. Also so richtig, also <lacht> so richtig geil, muss man ehrlich sagen. Also Hut ab, das äh, hat, hat Spaß gemacht und wird dann Jetzt, äh, also wir haben halt einfach im letzten Jahr, wir sind jetzt fast ein Jahr dabei, haben wir einfach gemerkt und haben wir jetzt auch am Wochenende gemerkt, wir haben diese Manpower nicht mehr. ne Also es ist auf so nee. vielen Ebenen, wir haben die nicht, das ist, ist im Positiven zum größten Teil durch euch, durch alle da draußen, einfach explodiert das äh, Projekt und jetzt brauchen wir Hilfe und Manpower. Äh, das Schlimme ist, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dadurch, dass wir noch nichts monetarisieren, also zwischendurch machen Werbepartner, äh, halt unentgeltlich, dafür aber mit viel äh, Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und das scheint... Äh, also ist wohl am Zahn der Zeit, so möchte ich das mal formulieren, wenn ich an so Sachen denke, wie zum Beispiel das Klimasland da irgendwo zwischen Bremen und Osnabrück oder wo das ist, die da irgendwie alles unentgeltlich, Leute nehmen Urlaub, fahren da hin und um mal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mit Holz zu sägen und da in das Land zu bauen, das finde ich schon, also es scheint am Zahn der Zeit zu sein. und jetzt bin ich auch richtig positiver Dinge, dass wir alles, was wir irgendwie mal planen, auch mal umsetzen und nicht nur auf eine Liste schreiben in der Hoffnung, dass mal irgendwann jemand Zeit dafür hat, weil mal wieder einer von uns verletzt ist oder so. Ja, ist doch so. Ja, ja. Und ich habe auch viel das gelernt. Das habe ich dir noch nicht erzählt. Ich habe, äh, wir haben ja auch mit den mit den Mädels und äh, mit Lennart. Ist auch geil, dass ich seinen Namen nenne. Aber ist egal. Ich habe ja den Nachnamen nicht genannt. Lennart aus Duisburg. So.
0: Okay. Jetzt eingegrenzt. 21 Nachnamen, Jahre jung. Geht äh, ja, zu Folge. Genau. nie.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ich, leider weiß ich den Nachnamen jetzt gerade nicht mehr. Aber ist egal. Ähm, ich habe erfahren und das ist ganz krass, dass der äh, der gemeine Hallenvolleyballer also es, folgendes hat sich zugetragen, es gibt wohl eine Mannschaft, eine Praktikantin hat sich beworben, wo zwei, drei Leute den Podcast auch hören und mega suchten, an der Stelle lieben Gruß, du wirst wahrscheinlich wissen, wie ich meine und die Mädels in, ihrer, in der Mannschaft beschweren sich immer drüber, dass sie sich darüber unterhalten und die nicht mitreden können, es scheitert bei den Mannschaftskameraden
0: daran, dass sie jetzt bin ich nicht gespannt. wissen, ja, jetzt rate mal, rate mal. Also du hast schon gesagt, nicht wissen oder was, nicht wissen, wie man hört, man hat keine App oder was, man hat kein Spotify auf dem Ding oder wie, oder die checken nicht, dass es so einfach ist, einmal Spotify, also, ist, gerade in dem Alter kann das ja wirklich nicht
1: sein. Ja, dachte ich auch, aber es ist so. Ja, wie soll ich das denn hören und äh, wie erfahre ich denn, was in das Neues kommt,
0: wann was Neues kommt und so Ach, weiter und Deke. so fort. Unglaublich. Ja, ja. Und wir das hätte ich uns. nicht gedacht klar ja. dass das irgendwann wir haben ja auch und an der Stelle gehen auch schöne Grüße raus an die ganzen älteren Semester die auch natürlich treue Onus Supporter sind und finden wir auch geil dass wir alle Generationen erreichen wenn ja. da mal jemand der vielleicht schon über 50 ist oder einfach nicht mit Social Media aufgewachsen ist wenn man da mal nachfragt, ey, wie kriege ich das auf mein Handy? Ist ja ist ja ganz normal, muss man bei den eigenen Eltern und so auch mal nachhelfen, aber das ist krass, ey, dass jemand, der da so in in meinem Alter ist oder sogar noch jünger ist, das nicht hinbekommt, ist schockierend. Ja, und auch dass dass sie das da nicht mitkriegen oder so, ja? Also
1: ich sagte, dann saß Umberto am Tisch und wir haben, ich bin ja aus allen Wolken gefallen, als ich die Geschichte dann nach dem Telefonat erzählt habe und dann Umberto meinte dann ganz trocken, ja, aber ihr müsst auch ein bisschen mehr immer wieder erklären was das alles bedeutet, euch zuzuhören und was auch immer. Da hab ich so gedacht, wie erklären? Naja, ihr müsst schon, also, weil wir denken immer, wir sind zu so penetrant, aber anscheinend gibt es da draußen Tausende, die gar nicht wissen, wie man unsere Idee und unser unser Projekt wirklich verfolgt. Ja, also es ist ja nicht nur dieser Podcast, wo wir zwischendurch, äh, so wie die letzten 40 Minuten <lacht> über Volleyball reden, nicht, <lacht> sondern es ist ja auch, es, viel funktioniert äh, über Instagram. Wir reden dann am Ende über Instagram, das heißt, auf volley-pod müsst ihr uns folgen, um alles hier auch zu verstehen. Umgekehrt natürlich genauso, ja. Ihr müsst irgendwie, um Instagram zu verstehen, auch den, auch den Podcast hören. Und äh, gleiches gilt für YouTube, ne? Original das Gleiche. Und da, ja, ja, aber wenn ich dann bei Instagram mal nicht online bin, dann sehe ich nicht, dass ein neues Video da ist und dann kann ich das nicht gucken. Und dann ist das irgendwann, das wird mir ja auch nie angezeigt. Und dann denke ich so, Leute, ey, wir sind hier wirklich, es ist Jahr, Jahr 2020 so, man kann doch einen YouTube-Channel abonnieren, man kann doch ein, eine Podcast-App irgendwie auf dem auf dem Handy haben und einen Instagram-Kanal abonnieren. Also so viel ist nee, es ja nicht, aber es 90
0: scheint... 90% der Leute checken ja gar nicht, wenn du ein neues Endgerät hast, sei es ein Apfelgerät oder auch ein anderes Gerät, du hast ja alles immer schon vorinstalliert. Also ja, die, die allerwenigsten müssen sich überhaupt eine App runterladen, weil ja. entweder Spotify irgendwie schon direkt auf dem Gerät ist oder halt der Apple Podcast-Store Ey, das ist ja, das ist wirklich krass. Ja. Und auf Basis, äh,
1: auf Basis dieser Informationen, äh, die mich ja völlig aus, also wirklich völlig vom Stuhl gehauen haben am Wochenende, habe ich mir jetzt geschworen, penetranter zu sein und euch immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig das ist, äh, dass dieses ja, wie soll man das sagen, wir ein wir ein Gesamtkonstrukt haben
0: auf verschiedenen Kanälen und ihr auch alle konsumieren müsst, um alles zu verstehen. Weil ja, ist das ja auch alles in Ordnung, auf jeden Fall. Und es hat ja auch ja. jeder, jeder, denke ich mal, wird auch schon die Taste gefunden haben, die ich auch selber ab und zu mal nutze bei Podcasts, wo dann irgendwie drei Minuten Werbung kommt oder sonst was. Da kannst du dann 10, 15, 30 Sekunden vorspulen. Alle, die dann da keinen Bock haben, da penetriert zu werden, es skippen dann kurz weiter. Und für die, die es dann wirklich die es juckt, bleiben einfach dran. So ist es ja am Ende des Tages. Also das, das muss ja ganz simpel sein. Ja und deswegen,
1: werde, also ich werde jetzt penetranter, du kannst mich da immer zwischendurch gerne bremsen, weil du immer das alles für selbstverständlich hältst, aber es ist leider nicht so da draußen und an der Stelle jetzt mal jeder, der das irgendwie auf dem Weg zum Training jetzt hört oder so, geht doch einfach mal, geht doch einfach mal hin in eure Mannschaft und sagt, hey, kennst du den Podcast und wenn die sagen, nee oder ja, habe ich schon mal gehört, aber jetzt irgendwie nicht mehr, dann nehmt ihr einfach mal das Handy, abonniert das Teil, sagt denen, dass das irgendwie interessant ist, folgt uns noch auf Instagram und dann sind die Leute auch, dann sind sie dabei, dann gehören die zur Familie und irgendwann, dann, dann kriegen wir mehr und irgendwann bewerben sich sogar Doktoranden auf eine Praktikumsstelle bei uns. So. Oh
0: Gott. Da, also da hoffe ich mal für alle Doktoranden. Also entweder ist unser Projekt dann wirklich so groß, dass es sich für die lohnt, oder hoffe ich eigentlich, dass diejenigen was Besseres zu tun haben mit ihren Qualifikationen. Oh Mann. Ey. Ja, aber das wollte ich nochmal mal als. Äh, das habe ich am Wochenende mitgenommen. Ja.
1: Und das streiche ich jetzt hier auch durch, weil die Geschichte wollte ich unbedingt loswerden, weil mich das wirklich schockiert hat. Und ich weiß ja, dass du, der eh schon jahrelang so, äh, so konsumiert und diese ganzen modernen Medien immer
0: konsumiert, dass der da noch weniger Verständnis für hat im Endeffekt. Ne? Ja, Natürlich, vor allen Dingen, weil den Leuten so viel, so viel. Weil, jetzt wird es schwierig, das ganze Lebensqualität zu nennen, da machst du schon wieder eine Wertediskussion auf, ob es wirklich so ja. gut ist, immer am Handy zu kleben wie so ein Idiot und auch so wie ich es mache. Wie gesagt, ich sitze jetzt hier, bearbeite wieder den Podcast, danach muss ich noch bei YouTube was machen, dann muss ich noch was anderes am Laptop machen, dann habe ich Kurztraining, dann komme ich nach Hause, gehe direkt wieder kurz an Laptop, weil ich wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde was machen muss, irgendwas vorbereiten muss, dann geht's kurz an Fernseher, mache ich vielleicht für eine Stunde Netflix an hier zu Hause mit Sarah und mhm. danach, wenn es dann heißt, so wir gehen ins Bett, was mache ich? Ich nehme mir wieder mein Phone, wahrscheinlich ja. auf dem Weg zum Pinkeln, höre ich irgendwie ja. nochmal, keine Ahnung, kurzen Podcast oder höre kurz Musik und dann gehe ja. ich ins Bett, mache nochmal kurz Twitch an, gucke so 20 Minuten Twitch nochmal im Bett und danach so, oh jetzt bin ich wirklich müde, jetzt müsste ich schlafen, jetzt mache ich mir nochmal einen Podcast zum Einschlafen an. So geisterkrank ist es ja inzwischen bei bei mir. Und ja, bei ob das dann ja. noch Lebensqualität ist, ist eine andere Geschichte, aber trotzdem, der Entertainment-Faktor, also wie viel Entertainment den Leuten durch die Lappen geht und klar, wie gesagt, kann man drüber diskutieren, ob man das jetzt unbedingt braucht und so, das finde ich halt heftig. Ja, ist auch so. Es ist genau
1: dasselbe mit unserer. oh, da haben wir, oh, da müssen wir drüber reden, da müssen wir noch kurz drüber reden, bevor wir wirklich mal über Volleyball reden, Aber jetzt gehen wir schon langsam, geht's geht's rüber, wir haben ja wir haben ja eine, eine geisterkranke Challenge in, auf, auf den Kap Verden abgeliefert und du hast äh, ne, die ausgelobt und bisher sind darauf nicht so viele Antworten, weil wahrscheinlich nicht so viele bei Instagram uns konsumieren, äh, fass mal zusammen, was haben wir gemacht, wir haben, äh, äh, Ernie chippt das Ding rein, du nimmst das Ding mit der Brust an, Tommy spielt den auch überragend mit dem Fuß zu und dann muss ich den irgendwie ins Feld schlagen, zugegeben, mein Schlag, ja okay, aber alles andere so. Das war ein sehr spezieller Spielaufbau, den wir dort äh, in, auf den Kap Verden uns überlegt haben und das jetzt als Challenge, äh, Challenge aufgerufen haben und bisher sind die Rückläufer... Hm, weiß ich nicht, gar nicht mal so
0: gut. Also eine Mannschaft nee, hat sich getraut. das ist ja erschreckend wenig, das ja. muss man mal sagen. Und eigentlich heutzutage, ja. wo ja jeder ein Phone hat, wo du mal einmal kurz einen Mannschaftskollegen sagst, halt doch mal kurz drauf, hier meine meine zwei Kumpels und ich, wir machen jetzt oder meine drei Kumpels und ich, weil du brauchst ja idealerweise vier, einen, der den Ball als Angriff oder von sonst worüber rüber chippt und dann drei Leute Annahme Zuspiel oder irgendwas. Klar, du kannst es theoretisch auch aufteilen, aber so ist es gedacht, so vier dann dass da wirklich keiner mitmacht. Ich glaube ja tatsächlich, dass so ein bisschen bei vielen die Vorstellungskraft fehlt, weil wir haben das ganze im Sand gemacht, wir waren in der Sonne, es waren bei uns 26 Grad, das haben halt die wenigsten. Die wenigsten gehen auch in die Beachhalle und die, die in die Beachhalle gehen, haben keine Zeit, irgendwie eine halbe Stunde so eine scheiß Challenge abzufilmen, weil die wollen zocken für ja. ihr vieles Geld, was sie da investieren. Und ich glaube, ja. da ist bei vielen dann der Punkt, dass sie es aktuell noch nicht machen. Wir wollen das aber trotzdem durchziehen und es wird, wie gesagt, auch einen schönen Preis geben. Ich meine, die vier Leute, die am Ende gewinnen, können sich ja auch hier bei unserem Shop dann ein bisschen eindecken und können mhm. sich da jeder was aussuchen. Keine Ahnung, ob da vielleicht sogar noch was dazukommt, wissen wir noch nicht so genau. Ey, aber ihr müsst doch einfach nur mal kurz drüber nachdenken. Das Ganze geht doch auch mindestens genauso geil in der Halle. Und wir haben jetzt auch ein, zwei Dinger Boah, schon Digga, bekommen. Einmal von der Die Holländer Volleys kurz so. Holländer Volleys heißt sie, glaube ich. Ja, also ja der -Kanal ich gucke gleich von auch sonst denen. mal zur Not nach, wenn es irgendwie ja. falsch war. Und dann und natürlich unsere Ehrenmänner aus Düren, die Power-Volleys, haben dann auch kurz noch mal vor der Spielvorbereitung sich da zu viert hingestellt. Die jungen, die jungen Wilden, die jungen ja. Wilden, glaube ich, mit Sebastian Gewert, der da den, den schlechtesten Touch hatte. <lacht> den auf jeden mit abstandsschlechtesten Touch, Das also, war sehr witzig. <lacht> haben da auch eine geile Challenge gemacht. Und deswegen, so ist es doch. Am Anfang des Trainings oder am Ende des Trainings idealerweise, ich werde jetzt, ich habe heute auch noch Training, werde mal schauen, dass ich mit meinen Sinzigern da vielleicht ja, auch noch was aufgenommen bekomme. Ja. Und dann seid doch mal kreativ, Alter. Zeigt doch mal, was ihr drauf habt. Sei es hier, wie wir mit Fuß, Knie, irgendwas oder pach, mit anderen Bällen. gibt nackt. doch Wirklich, Grenze ist nur eure <lacht> nackt, ist auch eine Option. Klar, <lacht> ob wir das auf Instagram zeigen dürfen, ist die nächste Sache. Aber lasst doch da mal eine geile Geschichte daraus machen. Wirklich ein Community-Ding. Also jeder von euch, der jetzt aktiv noch in irgendeinem Verein oder in einer hobby spielt, ey, Nehmt euch das doch jetzt wirklich mal bitte als Challenge, als Aufruf, als direkte Herausforderung von mir und von Alex. Geht da demnächst, oder ihr habt nicht mehr viel Zeit vor allen Dingen, das nächste Mal, wenn ihr Training habt, sprecht eure Leute da an, selbst wenn keiner uns bisher kennt und sagt da mal, ey komm, da gibt es so eine Challenge, lass doch mal da was Geiles machen. Und da dann wirklich die ganzen Produkte zu sehen, im Hashtag mal nachzugucken und da sind dann statt bisher, glaube ich, vier fünf Videos einfach mal 50 das wäre richtig geil. Aber ich glaube, um es wirklich nochmal zu sagen, weil wir hatten noch am Anfang, da waren wir ein paar übereifrig und haben dann mhm. so Highlights aus ihren Volleyballspielen geguckt. Das ist Schmutz, das wollen wir nicht. Da waren teilweise witzige Clips mit bei, irgendwie ja, mit so einer Kopfeigensicherung ja. und so weiter. Ja. Aber das hat nichts mit dieser Challenge zu tun. Nee. Bei uns geht es wirklich darum, ähnlich wie so ein Trickshot, nur halt wirklich mit der, deswegen heißt sie ja auch die Hashtag Onus123 Challenge, geht es darum, den geilsten, kreativsten Spielaufbau zu zeigen. Also irgendwie, sei es schon mit dem Angriff, wie gesagt, so wie Ernie, die das Ding aus 50 Metern mit einem schönen Flug <lacht> Mit dem Ball einem Kreuzbandriss auf wohlgemerkt. Ja, mit einem Kreuzbandriss, genau. Und dann einfach, ja, irgendeine geile Annahme, ein geiles Zuspiel, was natürlich normalerweise nichts mit dem Volleyball zu tun hat oder so und einen schönen Angriff. Und dann gucken wir mal. Dann werden wir am Ende den Gewinner küren, wird auch eine schöne Geschichte auf Instagram und die kriegen dann auch einen schönen Preis. Das sollte sich doch für jeden lohnen. Ja. Und jetzt lese ich noch die beste äh, Apple Podcast -bewerb, äh, Bewerbung oh, vor die äh, Bewertung vor. Oh, ich bin vor. gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja, du hast, ich habe, ich habe mich vorbereitet hier. Ich habe, wir haben nämlich letzte Mal aufgerufen. Ja, ich habe kein äh, Apple Gerät. Ich kann es glaube ich im Internet
0: theoretisch nachgucken, aber deswegen musst du das glaube ich hauptsächlich Ah, okay, dann ist das mein, mein Job. Ja, okay, ja. das
1: macht Sinn, das macht Sinn. Ja, weil ich habe mir eine rausgesucht. So wir hatten letztes Mal aufgerufen äh, die beste. Apple Podcast Bewertung, die wir dort kriegen, da kann man, das ist wirklich auch ganz simpel, äh, kommt vom 28. Januar, der Name, ich weiß nicht, ob das wirklich war, Tommy bester Mann, ich tippe mal nein, und ah, ich musste ehrlich gesagt, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, aber ich musste, musste, lachen, auch auf Kombination, auch mit der Kombination, dass es Tommy bester, derjenige sich Tommy bester Mann genannt hat, ähm, ich musste auch zweimal lesen, weil, ich lese jetzt einfach mal vor, mal gucken, ob du direkt checkst, Rosen sind rot, der Podcast ist der beste, Ende. Für Volleyballer ein Muss. <lacht> <lacht> ich habe nicht ich, ich hab oh hab halt nichts gecheckt, was Rosen, und dann ist mir eingefallen, ist ja meistens so ein, so ein Gedichtanfang oder sowas, ne? Na klar, ja, ich nicht. Aber ich bin sehr da, schön. Ich, ja, deswegen, das ist mein Favorit, weil ich allein, weil ich ihn zweimal lesen musste, äh, hat er sich qualifiziert. Gab auch viele andere schöne und viel ausführlichere, muss man dazu sagen, äh, Bewertung, fünf Sterne-Bewertungen. Ähm, die helfen uns ja weiter.
0: Und ich lese jetzt einfach jede Episode mal eine vor. Das finde ich gut. Das ja, äh, macht genau jetzt schon Spaß. Aus. Ja. Wir lesen Gut. uns natürlich auch alle anderen noch durch und auch natürlich schönen Dank an alle, die da ernsthafte Rezensionen machen und irgendwie schreiben einfach nur, Mann, das ist ja super interessanter Content und bringt mich voll weiter und so weiter und ich höre das jedes Mal auf unseren Auswärtsfahrten. Ist genauso schön, hilft uns auch genauso weiter, aber klar, es werden tendenziell, weil das Ganze, was wir ja machen, ist ja auch irgendwie Kategorie Infotainment, werden wahrscheinlich eher so die Rezensionen vorgelesen, die so in Richtung Tommy Bestermann gehen. Aber wir wollen euch nicht einengen, jede einzelne Fünf-Sterne-Bewertung hilft uns weiter und an der Stelle auch noch natürlich mal Ja, den, den Kleinen Hinweis. Es muss ja auch, also ich glaube, da kriegen wir auch keine Probleme für. Wenn ihr das Ganze schon mal gemacht habt von eurem Gerät, könnt ihr es natürlich nicht nochmal machen, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr bestimmt einen Freund, eine Freundin oh, oder eine ja. Bekannte oh, habt, stimmt. die auch so ein Apfelgerät hat. und sei es mal auf einer Party oder eben auf einer Auswärtsfahrt, wenn eure noch nicht vorgelesen wurde und ihr sagt euch, scheiße Mann, ich glaube ich brauche nochmal einen zweiten Versuch, um was richtig geiles rauszukrachen, dann schnappt euch doch einfach mal so ein Apfelgerät von irgendeinem Freund, geht da kurz in den Store rein und haut jetzt noch mal eine fünf Sterne raus und dann lesen wir vielleicht beim nächsten Mal eure Bewertung vor. Boah, jetzt geht's in die Hose wahrscheinlich,
1: ne? Ich, also jetzt könnt das ist halt auch jetzt haben wir ein paar jetzt haben wir ein paar Freigeister und Hörer der ersten Stunde aktiviert, die jetzt noch mal irgendwie sein ja, Handy schnappen. Nee, das und jetzt, gut. Seitdem, jetzt also bei IGVS
0: wird es seitdem nur noch wilder, aber nur noch geiler. Glaube ich. Also ja, wirklich, glaub ich ist
1: wirklich krass. Ja. ja, Ich bin gespannt, ey. Oh mein Gott. <lacht> ich freue mich. Ja, sehr gut. Sollen wir mal irgendwann auch das machen, wofür wir eigentlich hier uns zusammen telefonieren
0: oder äh, brechen wir einfach ab, <lacht> einfach abkleppen? schon wieder jetzt? <lacht> Nein, Quatsch. Wir machen noch ein paar Dinger. Also ich will auf jeden Fall, weil das ist ja auch ein schöner schöner Standpunkt, kann ich nochmal selber plagen. Also morgen am Donnerstag wird es auf jeden Fall auch einen schönen, den längsten Twitch-Stream, glaube ich, bisher geben. Aber kurze Vorwarnung, morgen muss man wirklich ein BA-Fan sein. Aber Thema Trade-Deadline ist nämlich morgen da der Punkt. Und was ja im Sport immer so geil ist, gibt es ja natürlich in allen Sportlern, gibt es Fußball und selbst wahrscheinlich auch im Volleyball, worauf wir da gleich kommen werden. Halt wirklich der letzte Transfertag, die letzten Stunden und historisch in der NBA wird halt immer noch mal richtig wild dann die da letzten geht's Stunden. Die also, ja. Da geht es richtig ab. Ich meine, den ersten großen Trade gab es auch jetzt heute schon tatsächlich, aber morgen wird mit Sicherheit auch noch was passieren. Und das ist immer Hammer, da werde ich mich dann hinsetzen und live natürlich auf die ganzen News reagieren und dazu meine Meinung rausknallen. Und ja, das wollen wir heute auch äh, beim Volleyball machen und wir haben ja zumindest, also das wir haben auf beiden Seiten tatsächlich, das ist richtig ja. geil. Es gibt sowohl ja. bei den Männern, als auch bei den Frauen, andere Dimensionen würde ich mal sagen, werden wir gleich mhm. ausdiskutieren, aber wirklich spektakuläre Neuverpflichtungen, die jetzt nochmal zu Trade Hat dann gekommen sind. Ja und äh, weil wir weil wir dafür bekannt sind fangen wir natürlich Gentleman Like
1: mit den Frauen an oder würde ich sagen Na selbstverständlich und, Ja ja ist klar und äh, boah ich also ich muss ehrlich sagen ich hatte nicht damit gerechnet und wir lagen auch schon wieder falsch als wir nämlich letztes Mal über das äh, über das äh, Japan gator oder China gate oder ne China war war von äh, von Luisa Lippmann gesprochen haben die Saison ja vorbei ist so und wir dachten okay dann geht die nochmal nach Italien macht die nochmal die Taschen voll äh, Nö, jetzt geht sie nach Schwerin und macht sich die, die Taschen voll und ob sie sich Taschen ja, so machen ja. ist
0: die, ist die nächste Geschichte. Aber ja, ja man, ist schon krass. Also ich glaube, da musst du auch nochmal gleich was dazu sagen. Du hast, glaube ich, bei Instagram kommentiert irgendwie. Loyaler Move feierst du irgendwie. Aber du meinst, das wird die, wird die Liga jetzt eher weniger spannend machen. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ich würde auch nicht sagen, dass wir da falsch lagen. Also es ist schon krass. Ich bin auch mal gespannt, wie es dann halt weitergeht, ob das jetzt wirklich nur dieser Move ist, so komm, vielleicht auch in China gewesen, du kennst China, bisschen Heimweh war vielleicht nicht ja. ganz so geil und dann habe ich jetzt die Option, weil in Italien, das war konkret, also sie war da auch bei ja, Casal Maggiore war sie da im Gespräch und es war, so wie ich gehört habe, auch schon relativ dicht dran, dass man sich da geeinigt hätte und da hätte mhm. sie safe das Doppelte, das Dreifache wahrscheinlich verdient, weil Schwerin, das ist zwar natürlich auch ein Topklub, der auch seit längerem natürlich auch schon in der Champions League agiert und so weiter. Der Etat ist aber nicht vergleichbar mit italienischen Topteams, das muss man ganz klar sagen. Deswegen hat sich bewusst dafür entschieden. Ich gehe in die Heimat. Ich sehe vielleicht auch dann meinen Freund irgendwie nochmal ein bisschen häufiger und kenne dann natürlich alles unterstütze Schwerin nochmal auf dem Weg zur Meisterschaft, die sie ja im letzten Jahr nicht geholt haben gegen Stuttgart. Das ist schon wirklich ein richtig krasser Move auf vielen, vielen Arten und Weisen. Ja, also ich, ich habe damals, ich mein, mein Kommentar
1: war, also also loyal fand ich irgendwie so, Erstmal war sie schon mal da, der Nationaltrainer ist ihr, ihr Trainer jetzt in der Halle und so. Also man merkt schon, dass sie sich da irgendwie wohlfühlt. Ich weiß nicht, da gibt es ja super viele Faktoren. Ich habe jetzt nicht mit ihr gesprochen, da müsste man eigentlich mal herausfinden, da müssen man irgendwie mal mit der Kontakt aufnehmen. Kann natürlich auch sein, dass jetzt im nächsten Halbjahr vielleicht ein paar Vermarktungssachen von ihr angestoßen werden, weil sie ist nun mal der Name und die das Produkt des deutschen Damenvolleyballs. So. Man kann natürlich auch mal sagen, hey, in Deutschland kannst du mal vielleicht ein paar Sponsorentermine wahrnehmen, vielleicht mal ein bisschen Deutschland auch repräsentieren oder den deutschen Volleyball oder die deutsche Volleyball-Liga ein bisschen repräsentieren. Also es sind ja viele Möglichkeiten, oder also viele Richtungen, in die so eine, so eine Frau dann gehen kann. Vielleicht kriegt sie auch noch mal ein bisschen mehr Input von mit Jürgen Wagner, ihrem, ihrem Mentor, was wir letztes Mal besprochen hatten und so. es also kann schon viele, kann schon viele Faktoren haben. Natürlich wird Schwerin, also muss man auch erstmal sagen, die müssen trotzdem eine gute Mark dahinlegen und so ein Budget erstmal mal mitten in der Saison aufrufen, obwohl man ja meistens sein Budget auch verplant, kann, glaube ich, auch nicht jeder Verein in der Bundesliga. Und ich würde, ich würde mich mal aus dem Fenster nehmen, würde Stuttgart wahrscheinlich auch nicht machen, weil die jetzt auch zu, wahrscheinlich auch vom, vom, ja, vom Budget schon ziemlich ausgemerzt werden. Also es ist schon das ist schon ein krasser Move. Mich hat das mega gewundert, aber ich finde es irgendwie, also am Ende finde ich es mega cool, dass solche Mega-Athleten und eigentlich Spieler, die viel zu gut sind für die Liga, aus Loyalität, aus Heimatverbundenheit mal für ein halbes Jahr, nennen wir das beim Nah, wird nur ein halbes Jahr sein, äh, zurückkommen und dann sich hier, weiß ich nicht, nochmal physisch verbessern wollen oder was weiß ich. Also ich fand es mega geil. Am Ende ist halt, das, hat, soweit ich mich auch aus dem Fenster ist es halt eine, also ist das halt eine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Das ist äh, meine Meinung dazu, egal ob jetzt Heimat nicht. So krass, schätzt du es
0: wirklich ein? Ja, Mann, also du glaubst wirklich ich das. Luisa Lippmann einfach nochmal so viel over the top gibt, dass das für dich jetzt schon durch ist. Obwohl Stuttgart sich ja natürlich auch ganz stark präsentiert.
1: Ja, aber jetzt erstmal okay, zu Stuttgart. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Chris Rivers spielt aktuell nicht, hat wohl Rückenschmerzen des Grauens, hat jetzt irgendwie vier Spiele ausgesetzt oder so und ist aktuell weit davon entfernt, ihre Top-Leistung zu bringen und wenn wir die Spiele Schwerin gegen Stuttgart, ich habe es dieses Jahr zweimal, glaube ich, gesehen schon, Schwerin gegen Stuttgart vergleichen, der einzige Faktor oder das einzige Element, wo Stuttgart besser ist, ist Punktbälle über Chris Rivers, weil Kimberly Drevenjock da nun mal kein Punch hat. das habe ich schon öfter gesagt. Und äh, ja, das Match geht jetzt, also sagen wir mal so, das Match gleich zumindest Schwerin jetzt schon mal aus. So. Und wenn ich würde mich sogar aus dem Fenster legen und sagen, Luisa Lippmann ist nochmal stärker im Gegenangriff und dann, äh, ja, auf welchem, aus welchem Element sollen die denn rausgeschlagen werden? Also das kann nicht funktionieren. Da müsste Stuttgart schon, vor allem in der Fünferserie dann im Finale, das Visier komplett runterklappen und weiß nicht, wie gut aufschlagen. Das ist meine Meinung dazu. Ist, äh, was heißt leider so? Also am Ende habe ich jetzt, wenn sich kein wichtiger Spieler verletzt sind, beide Meisterschaften <lacht> Männer und Frauen halt entschieden. Ne? So. Bei Berlin müssten sie ja sogar
0: drei, vier verletzen, um das nicht entschieden zu haben. Ja, so ist meine Meinung. Ja. Also ich sehe das im Prinzip auch nicht so viel anders. Ich hatte ja vorher auch schon, wir hatten vorhin unsere Tipps rausgehauen und haben gesagt, dass die Meisterschaft unserer Meinung nach über Schwerin geht, dass es zwar ja, natürlich dicht dran ist und dass auch Stuttgart auf jeden Fall einen Case hat, aber klar, die Verpflichtung macht es auf jeden Fall ein bisschen deutlicher. Ich will dich im Prinzip fragen, weil das war ein wichtiger Punkt, den du eben erwähnt hattest. Es ist ein Rental, 100%. Eine Luisa Lippmann wird nicht in Deutschland bleiben, wird nee. in Deutschland nicht zu halten sein. Ja. Das ist genauso, wie selbst auch jetzt ein Georg Roscher noch sagt, der ja kurz auch während der WM dann natürlich Gespräche mit, oh, während der Olympia-Quali selbstverständlich, sorry, dass er da gesagt hat, er kann sich super vorstellen, mal in Berlin zu spielen, aber aktuell, während er noch seiner Meinung nach noch Weltklasse hat, wird er natürlich weiter in Russland da die Kohle abgreifen, weil sie es einfach nicht bezahlen können. Und genauso ist es bei Lisa Lippmann, die hat viel, 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 viel Geld in China verdient. Ob sie das jetzt weiter noch machen will, das ist dann die nächste Frage, aber die andere Sache ist, sie wird dann im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich zu einem absoluten Top-Club nach Italien oder sonst wo gehen und da einfach da eine halbe Million im Jahr verdienen, keine Ahnung, so auf der Basis wird das sein. Und riskierst du, also ich glaube, wir sind uns einig, sollte Schwerin Meister werden und jetzt vielleicht auch im CV-Cup da noch vielleicht so den Titel holen, dann hat sich es gelohnt. Dann hat, wie, wie viel Geld man da auch immer ja. man investiert hat, wird sich das gelohnt haben. Glaubst du, dass das ein Risiko ist, sollte es irgendwie in die Hose gehen, dass du damit irgendwie was zerstörst. Dass vielleicht die Entwicklung von Kimberley York für die das ja mit Sicherheit auch ein Rückschlag ist, klar, das wird jetzt so verkauft, wir machen daraus, die beiden sollen sich ergänzen und sie hatten ja auch quasi Ach, keine nominale zweite Diagonale mehr, weil da die eigentliche Backup-Spielerin auf außen gewechselt hat. Dazu wird jetzt eine Romi Jatzko, die Jugendspielerin, wird ausgeliehen. Ob die dann wieder danach noch wiederkommt, ich weiß es nicht, aber du siehst das ein bisschen entspannter, wa? Ja, natürlich. Also ich meine, also, dass man da sagt, hey, so eine Kimber, ich habe das
1: glaube ich auch irgendeiner von, wahrscheinlich ein Schweriner-Fan oder so, hat mir dann auch auf die diesen Instagram-Kommentar auch geschrieben, so, nee, das ist nämlich keine Verentscheidung, weil dafür muss ja Kimberly drevniok auf die Bank. Und ich denke so, ja, aber, Digga, ist auch ein Grund, hat auch einen Grund, warum selbst bei einer 0-3-Finalliederlage bei der Olympia-Quali gegen die Türkei Kimberly drevniok vom Bundestrainer und Schweriner-Trainer nicht eingewechselt wird. Weil Luisa Littmann die Endgeschwindigkeit hat, um Spiele zu entscheiden und im Durchschnitt einfach viel besser ist und immer mal wieder ein Special-Effekt reinbringt. Und das wird in der, jetzt in der Hallensaison nicht anders sein. Die werden sich gegen, die werden sich bis auf die Finalserie, werden die sich gegen alle erlauben können, mal durchzuwechseln und äh, mal einen Doppelwechsel einzuschieben, weil der ist dann natürlich auf einem massiven Niveau, muss man auch mal ganz klar sagen, in der Mannschaft. Aber das war's dann auch. Also Luisa Lippmann wird nicht, klar, ob die jetzt gegen Suhl dann spielt oder ob sie nicht sagt, hier komm, mach du mal, ich mache eine Woche Krafttraining oder was auch immer, ja, kann sein. Aber auf dem Niveau wird sich das bewegen und alles andere wäre auch bescheuert. Weil Also Fakt ist ja, eine Luisa Lippmann, die will fit und mit einem Titel und mit ein bisschen mehr Qualität aus der Saison gehen, um nächstes Jahr halt wirklich richtig einen richtig krassen Vertrag zu unterschreiben.
0: Da bin ich mir sicher. Ja, 100 Prozent. Also, und ansonsten, ich glaube auch, dass es nicht so dramatisch wird, weil es ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Also ich glaube bei Kimberley Treffenjock, ich kenne sie natürlich nicht, ich durfte sie noch nicht kennenlernen, ich würde aber meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das wirklich eine, eine super Frau ist, vom Charakter her. Eine ja, nette 100%. und fast schon, ja. glaube ich, eine viel zu nette. Mhm. Ich habe so ein bisschen bei ihr ihrem Gefühl, dass fast schon dieses Gallige so ein kleines bisschen fehlt. Also man hat es jetzt auch gemerkt bei der bei der Nationalmannschaft, bei der Olympia-Quali, die hat trotzdem immer super Laune. Und ist die mhm. Erste, die dann den Leuten gratuliert und da irgendwie die Leute umarmt, die spielen oder die zu Lisa Lippmann geht und die umarmt und irgendwie zu einer Hanna Ortmann geht und die umarmt. Das ist einfach eine Teamspielerin. Das ist eine mhm. Nette, das ist eine Gute. Und ich glaube auch, dass die das verkraften wird und die das nicht zurückwirfen wird in dem Sinne. Es wäre, glaube ich, besser, wenn sie da ein bisschen Galliger wäre und sich denken würde, alter Schwede, was soll die Scheiße jetzt hier? Ich bin schon eine der besten Diagonalen hier in der Bundesliga und jetzt wollt ihr noch eine holen. So, jetzt zeige ich mal, wo, wo der Hammer hängt. So schätze ich sie nicht ein. Mal gucken, ob da längerfristig das kommt. Ja, ich, ich bin einfach gespannt. Aber ich glaube, du sagst es auch richtig. Das wird jetzt erstmal noch gerade in der Regular Season wird das ein ganz entspannter Hase werden. Genau wie wir es natürlich auch von der, Pujol, von der Pujol und krankin rotation aus Berlin natürlich kennen. Dann wechselst du dich mal ein bisschen ab. Und in den Playoffs, wenn es hart auf hart kommt, spielt natürlich Lippmann. Das ist eine glanzklare Geschichte. Und ja, nächsten Jahr bin ich da mal gespannt. Aber wird wahrscheinlich auch der Punkt gewesen sein, weil es ist ja auch so, in Italien gehst du zum absoluten Top. Club, die sind alle stacked. Die haben mhm. alle eine richtig gute Diagonale. Ja, und das ist wird auch mit so. sicher auch ein Faktor gewesen sein, gehe ich jetzt da irgendwo mit Risiko hin, wo ich vielleicht mich nicht direkt etablieren kann oder mache ich jetzt die sichere Nummer Verzichte auf Geld, das wird sie safe gemacht haben, wobei sie auch in China natürlich auch schon eine ganze Menge verdient hat und ja. gehe safe darauf, ich weiß, was ich habe, ich weiß, hier wird auf mich gesetzt und dann starte ich sauber mit einem Clean Cut im nächsten Jahr, sei es, wie gesagt, beim Champions League Aspiranten in Italien oder gehe wieder nach China und verdiene da das große Geld. Ja, da, das wird es wahrscheinlich sein.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen, ich weiß nicht, am Ende,
1: du, ganz ehrlich, man muss auch mal, jetzt in, an Kimberly dreffning stelle muss man auch mal sagen, ist auch eine riesen sich hinter so einer, hinter so einer Deonalspielerin nochmal zu entwickeln. Mein Faktor ist immer noch, die müsste, also jetzt ist wieder Deep Talk, das ist vielleicht für viele da draußen, ich finde den Stemmschritt nicht aggressiv genug, der ist nicht, der ist nicht zu, also mal anders, der ist nicht, stabil genug, sie ist nicht stabil genug in der Luft und hat deswegen auch nicht den Punch, springt immer, ist ein bisschen zu nah am Ball immer beim Abschlag und deswegen kriegt sie nicht den Punch drauf, den man als Deonatspieler noch auf richtig hohem Niveau braucht. So, und wen kannst du dann besseres, als besseres Vorbild haben, als die physisch stärkste Spielerin, die es in Deutschland aktuell gibt oder deutsche Spielerin, die es in die es gibt und die, die den härtesten Punch hat. Das ist äh, Luisa Lippmann und ganz ehrlich, sowas ist eine Chance, sich etwas abzugucken. So würde ich sehen als Athlet, als einer, der auch noch ein paar Jahre spielen kann. Und dann sind es genau die Stellschrauben, die du brauchst, um noch auf nächsten, aufs nächste Level zu kommen, kannst du von der lernen, die dir dann vor die Nase gesetzt wird. Vor allem, naja, nur temporär für ein paar Monate. Also ich finde das, das ist eine Chance. Es ist mehr eine Chance als eine, als eine Degradierung oder so für sie. Das nochmal als als Zeit ja, als
0: Meinung dazu. Ja, das ist ein interessanter Punkt und dann würde ich fast noch einen Schritt weiter gehen, was jetzt eigentlich schon total vermessen ist, aber ich würde fast sagen, jetzt, wo man sich für so zumindest in den nächsten Monaten nochmal für eine sichere Nummer entschieden hat, würde ich dann auch, sei es Jürgen Wagner oder keine Ahnung, würde ich nochmal schauen, dass man da auch individuell nochmal ist. Ich finde, dass Luisa Lippmann noch total viel Potenzial hat. Ich finde fast, ehrlich gesagt, das hört sich jetzt echt, wie gesagt, sehr vermessen an, aber ich finde es bei ihren physischen Qualitäten fast eine Frechheit, wie schlecht und ineffektiv sie blockt. Zum Beispiel. Mhm. Und auch im Aufschlag, obwohl sie einen guten Float hat und auch immer Wirkung hat, mit Sicherheit eine der besseren, effektiveren Aufschlägerinnen mit Sicherheit in der Nationalmannschaft ist und auch in ihren Verein, glaube ich, dass da noch mehr geht, wesentlich mehr geht. Oder und ich eine glaube, andere wenn Technik. du die beiden Baustellen ja. nochmal machst, dann hast du wirklich, also dann hast du eine glasklare Weltklasse-Spielerin, wir reden nicht mehr von, ja, die ist ja Weltklasse, sondern wir reden davon, ey, zähl mal bitte drei auf, die besser sind als sie auf ihrer ja. Position. Und ja, das kann ja. sie, glaube ich, echt erreichen und da fehlt noch ein bisschen was. Das wird nicht ja. von alleine kommen.
1: Ja, und wenn man sich da die Zeit nimmt, ist doch gut. Also, wenn man jetzt in Deutschland da seine Expertise hat, dann go. Ich bin gespannt. Wir werden das beobachten. Müssen, ne?
0: <lacht> ja, ja, und dann wechseln wir zu den Männern und da haben wir jetzt ein bisschen natürlich das andere Spektrum. Ich weiß gar nicht, ich werde eben Georg Roscher schon erwähnt, der dann auch sich so vorstellt, mit Ende 30 kehre ich vielleicht nochmal in die Bundesliga zurück. Fand ich natürlich auch charmant, dass da natürlich der 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 Chef von Berlin da mal meinte: ähm, Ja, wenn du zu uns willst, müsstest du dich langsam mal beeilen, weil wir wissen auch nicht, ob wir dich mit 39 nochmal haben wollen. <lacht> und jetzt geil, haben wir ja. bei den United Volleys. Ja, eine ähnliche Story, ganz anders natürlich, aber ein Mann, der glaube ich jungen Volleyballfans fast schon gar nicht mehr so richtig bekannt ist und er wird als Legende betitelt und auch völlig zu Recht, wenn man sich mal die Vita da anguckt, Jochen Schöps. Wieder zurück in der Bundesliga bei den United-Volleys mit 36 Jahren und wie gesagt vielen, vielen Accolades und Accomplishments, die er da wirklich gesammelt hat. Will er jetzt da die United-Volleys, die ja eh so ein bisschen aufsteigenden Ast jetzt glaube ich da, anzeigen. Will er in Richtung Playoffs und auf dem Weg potenziell zu einem Upset und zum Finale bei den deutschen Meisterschaften will er unterstützen. Spannend, oder? Mega spannend und egal wie, also jetzt muss ich dazu sagen,
1: der hat in Katar gespielt jetzt. 1920 so, der hat bis jetzt den Katar gespielt. Ich weiß nicht, auf welchem Niveau Jochen Schöps noch spielen kann, aber der ist der ist nicht ohne Grund seit 2007, ich glaube 2007 war die letzte Saison, in der er für Frieshafen gespielt hat und 2003 bis 2007 war er auch ein sehr guter Spieler mit einer erfolgreichen Mannschaft in Frieshafen. und seitdem ist er nur im Ausland unterwegs, äh, hat sich erstmal eine goldene Nase verdient, ne? egal ob in Russland, Polen oder tot, in Italien oder was weiß ich, Ist jetzt kommt jetzt aus Katar, wo er wahrscheinlich auch eine gute Mark verdient haben wird. Ich tippe mal, äh, dass er da nicht in der besten Liga der Welt gespielt hat, sonst würde man davon mehr mitkriegen. Also wahrscheinlich gibt es da wie wieder, wahrscheinlich ist das so eine Dreier-, Vierer-Liga oder so, die spielen dann zweimal gegeneinander und dann ist da irgendwie eine Meisterschaft hinter oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, da muss ich zugeben, hätte ich mich vielleicht vorher mal vorbereiten können, aber tu doch nichts zur Sache. Am Ende, egal wie gut der sportlich noch ist, ist so eine Persönlichkeit, Olympia 5, 8, ganz ehrlich, macht mal Wikipedia von dem auf und guckt euch das mal an. das Da ja, sind ta hundertprozentig tausende Titel und was auch immer drin. WM-Bronze dabei und so weiter und so fort, Champions League, alles da, also wirklich komplett. Meister in verschiedenen Ligen. Brauchen wir uns nicht darüber halten Der Mann, der ist eine, auf jeden Fall von der Person, von der Erfahrung, eine mega Bereicherung für die Liga und vor allem für die United-Wallets-Frankfurt. Egal, wer der Deonal spielt, egal, wie gut der Dagonal-Spieler ist. Jochen Schöps bereichert auf vielen Ebenen jedes Team, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, das ist jetzt auch so zum Ende der Karriere hin. Ein schöner Move von Jörg Krieg zu sagen, ey, ich hol den, da, ich hol den dazu, weil der bereichert, selbst wenn er dann am Ende Teammanager oder was auch immer wird, ähm, bereichert ja das Projekt sehr und ist auch ein Zeichen dafür, dass dieses Projekt anscheinend, man hört ja immer so Stimmen, oh, schießt ja da noch weiter Geld rein, ein paar von euch haben wahrscheinlich auch diese Doku gesehen, die auf Sport1 lief jetzt ähm, Inside United, du hast sie wahrscheinlich immer noch nicht geguckt, ne? <lacht> Äh, Svenny-Joker. Äh, kein Kommentar? Okay, <lacht> gut. Nein, du warst auch krank. Du hattest keine Zeit, Fernsehen zu gucken. Naja, so auf, jeden Fall, ja, auf jeden Fall hat er äh, ist das ja ein Zeichen dafür, dass dieses Projekt weiterläuft. Und das finde ich super super geil. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, heute Abend spielt, äh, spielt Frankfurt gegen Lüdeburg und Jochen ist das erste Mal dabei. Und ich glaube, es kommt sogar im Fernsehen. Ich haus mir direkt rein und dann kann ich mal beurteilen, äh, also wenn er spielt, kann ich mal direkt beurteilen, was das dann auch für die United Wallis Frankfurt bedeutet. Weil jetzt will ich mich dazu rein sportlich nicht äußern. Menschlich, erfahrungstechnisch, leadertechnisch und so, 100% eine Bereicherung und sportlich werden wir dann mal sehen. Mehr kann ich dazu jetzt gerade wirklich leider nicht sagen.
0: Na, Ich will nur sagen, und was auch auf jeden Fall United Volley-Fans, glaube ich, Hoffnung machen sollte, und das ist ja eh der Punkt, erstmal fühle ich mich gut, das wird jetzt auch, natürlich konnte ich vorher nicht wissen, dass sowas passiert, aber das war ja eh meine Meinung. Meine Meinung war, ich glaube, dass die United Volley's hinten raus immer besser werden und Richtung Playoffs, glaube ich, auch wirklich für jedes Team, vielleicht nicht für Berlin, aber für jedes andere Team, brandgefährlich sein werden. Das mhm. ist ein Team, gegen die willst du dann am Ende nicht mehr spielen. Und sei es auch mit dem Luke Smith, der jetzt endlich wieder da ist nach langen Verletzungen und so, die werden jetzt anfangen, richtig zu zocken. Und ich glaube, was du auch meintest, rein vom Charakter her, das ist eine spezielle Mannschaft, klar, ich meine, die haben natürlich auch so ein bisschen ihre Achse, aber da fehlt, glaube ich, auch wirklich nochmal so ein Charakterkopf wie er. Da sind viele Charaktere, aber auch viele Ausländer, viele ja. sehr selbstbewusste Jungs, die auch noch nicht so lange in Deutschland sind, die auch noch nicht so lange in Frankfurt sind und ich glaube, sind so ganz klarer Leader, vor dem wirklich jeder Einzelne, egal was er selber schon erreicht hat, Respekt haben muss, wird ihnen da sehr im Lockerroom, glaube ich, extrem helfen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ein Million ja Mirdag, ist ein sehr guter Spieler, der aber auch als Diagonalspieler, was du eben schon meintest mit Kimberly Treffenjorg, nicht diesen überpancharten Spiel alleine zu entscheiden. Ja. Der ist eher mal so derjenige, der vom Außenangreifer so ein bisschen unter die Arme gegriffen werden muss und dass dann der Außenangreifer mal sagt, komm, ich bin heute wirklich die Eins und krieg jeden Ball. Er ist sehr vom Zuspieler abhängig und ich glaube, dass da so ein Jochen Schöps sei es, auch wenn er von der Bank kommt, wirklich extrem wertvoll sein kann. Ob er in den Playoffs dann vielleicht sogar anfängt und ihn auf die Bank verdrängt, das müssen wir mal schauen. Aber das ist, ist glaube ich, echt ein gutes Ding. Macht Frankfurt auch vor allen Dingen noch tiefer, weil das hat ihm glaube ich, am ehesten gefehlt. Wirklich Tiefe und Wechseloption. Und ist ein gutes Zeichen. Ich bin wirklich extrem gespannt. Aber genauso wie du, mein Gott, ich bin ganz ehrlich, ich habe den Mann jahrelang nicht mehr Volleyball spielen sehen. Also ist schon auch eine Wundertüte. Ja, ist so. Also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, die letzten, die letzten Bälle, die ich so von ihm wirklich
1: auch in so Highlight-Videos oder so gesehen habe, sind jetzt schon vier, fünf Jahre her. da war, glaube ich, dann in der polnischen Liga oder so. Da, da habe ich, hab ich ihn noch vor Augen. Da war auch so ein Megastar. Da wurde er auch richtig gehypt äh, aber jetzt, äh, ich, also ich tippe mal vier, fünf Jahre. Das war's. Und ansonsten noch die ganzen ja. Nationalmannschaftsauftritte. Und äh, ich bin wirklich, ich bin einfach nur gespannt. Ich kann ja, halt bei der nächsten Episode werde ich was sagen können, wenn er heute Abend spielt. Das war schon mal gut. Aber Fakt ist eins, wenn wir jetzt einfach Littmann und Schöps in der Bundesliga zurück, dann ist schon geil. Also vor, Ja, ist geil. Jedem so. ja also ist geil.
0: Ist auch geil, wie gesagt, dass Georg Grosser das überhaupt mal in den Mund nimmt, dass genau. er irgendwann nochmal nach Deutschland zurückkehrt und sich vorstellen könnte, ja. in Berlin zu spielen. Das sind alles alles geile Stories. und selbst wenn er mit 41 zurückkehrt und vielleicht sogar schon noch, dass die Wampe dann, na, ich wollte gerade sagen, noch größer <lacht> ist, also das sorry, das ist jetzt so kein Disrespekt, aber dass er dann ja. irgendwann mit Wampe da steht und den Sport vielleicht nicht mehr ganz so ernst nimmt, das wären trotzdem gute Geschichten. Das ist alles ein gutes Signal. Da muss noch weiter gearbeitet werden, dass man dann auch vielleicht mal so eine Lippmann in der Prime vielleicht auch noch mal ein bisschen länger in Deutschland halten kann oder das nächste große Talent oder dass eine Hanna Ortmann nicht direkt mit mit 18, 19 Jahren nach Italien geht. Das muss auf jeden Fall das große Ziel sein, aber das sind alles kleine Moves, die langsam so die ersten kleinen Baustände sein könnten, dass wir irgendwann dahin kommen.
1: Wir müssen mal ein bisschen mehr Kohle in das ganze System hier reinspielen, aber das ist jetzt Sportpolitik, da lassen wir lieber. Und ja, dann
0: kann man merkt, auch ja ich wollte gerade sagen, aber das ist ja das Ding. Also ich glaube, die wenigsten, oder gerade auch so, ich meine, Luisa Lippmann, fragt die mal, wenn die das gleiche Gehalt in Deutschland bekommen würde, würde die dann äh, ins Ausland gehen? Ich nee. weiß es nicht. Ich glaube, so als Sportlerin, klar, du nimmst dir das mal vor und du willst auch vielleicht mal was kennenlernen. Ich glaube auch gerade so viele Profis, die dann so ein bisschen eine Kategorie unter Luisa Lippmann sind, die nehmen das auch als Chance zu sagen, hey, gerade die, die auch abgesichert sind und ja. wissen, ich falle extrem flach und ich bin ich weiß genau, was ich danach mache, ich werde keine Geldprobleme haben, die nutzen natürlich auch als das als Chance, einen geilen Lifestyle zu haben, weil du die Option hast, ich spiele ein Jahr in Italien, ich spiele ein Jahr in Frankreich, dann gehe ich nochmal wieder zurück nach Deutschland, weil ich irgendwie Heimweh habe, dann gehe ich meinetwegen in die Schweiz oder gehe mal komplett nach Asien und spiele irgendwo in Malaysia oder gehe nach Indien, du hast da ja alle Wege offen. Es ist nicht immer schön im Ausland, da werden glaube ich auch nochmal ein paar Stories zu folgen, also ich bin da <lacht> auf jeden Fall auch wieder ganz dicht dran, das ist so ja. sehr spektakulär, was da auch schon wieder teilweise passiert ist, bei ein, zwei Personen im Volleyball, aber das ist so ein bisschen das Ding. Aber ich glaube, gerade dann so auf dem Top-Niveau, wenn du Lisa Lippmann mal ehrlich fragen würdest, würdest du lieber in Schwerin spielen und da dich voll auf alles konzentrieren können, Familie in der Nähe, Freund in der Nähe, was auch immer, und dann sagen, du verdienst da eine halbe Million, denke ich mal, würde sie abnicken und einen grünen Haken hintermachen. Ja, auf jeden Fall
1: sind die Leute da nicht zehn Jahre weg, sondern vielleicht nur drei oder vier oder so und dann genau, kommen sie ja, immer wieder genau. zurück. Ja, das ist schon, aber hey, dafür müssen so viele. Jetzt ist ja das krasse, so zum Beispiel jetzt durch, durch so Palmberg oder was auch immer oder auch Allianz sind die sind so Vereine wie Stuttgart und, und Schwerin schon in der Lage wirklich viel Geld zu investieren, um Mannschaften zusammenzubauen. Berlin auch. Aber was das Heftige ist, es ist halt wirklich alles nur regional darüber gesteuert. Ne? Es ist halt nicht... Vom ja, Verband irgendwie, dass du die Liga geil vermarktet hast, dass die, dass es da Sponsoren übergibt, dass es Fernsehpart, dass es irgendwie keine Ahnung, die DKB, Bundesliga heißt oder was auch immer. Das ist halt heftig. Weil wenn die Kohle da auch nochmal reinfließen würde und da die Gelder verteilt werden, dann auch, naja, man muss, man darf nicht gleich verteilen, man muss schon irgendwie ein bisschen, bisschen Abstriche machen, das ist ja eine große Diskussion, auch im Fußball oder so. Aber dann ist das ein richtiger, ein richtiger Schub. Und dann zeigt ja diese Verpflichtung zeigen ja einfach nur, dass die Leute am, spätestens am Ende ihrer Karriere für die letzten zwei, drei guten Jahre sehr, sehr gerne zurückkommen würden. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das werden wir auch äh, über die nächsten Jahre noch, äh, sofern wir hiermit nicht aufhören,
0: beurteilen können. Da freue ich mich drauf. Ja, Und jetzt erstmal sind das geile Moves, die uns, glaube ich, noch mehr Bock auf die Playoffs auch machen und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich muss ganz ehrlich sein, ist in der NBA aber auch gerade so, ich finde diese Phase dünn, ne? in vielen Sportarten, die so strukturiert sind, die Wintersportarten, ja. die dann so jetzt, boah, zäh, wirklich zäh. Also gucke ich mir ungern an, ich gucke auch selbst bei so Herzensteams wie jetzt irgendwie Lüneburg oder auch Düren, die sich dann teilweise doch, oder jetzt im Falle von Düren, die sich da leisten. Bei Teams, die sie auf jeden Fall schlagen müssen. Klar, ist mhm. alles erklärbar mit auch dieser Phase. Es ist genau ja. diese schlimme Phase. Das Highlight, das große Highlight, die Playoffs oder jetzt auch so ein Pokalfinale sind greifend nah, du blickst da so drauf und vergisst das, was vor der Schnauze ist, nämlich die Hausaufgaben zu machen und am Wochenende die drei Punkte zu holen. Und das siehst du auch im Sport, das siehst du in der NBA, das siehst du im Volleyball, das siehst du auch im, im nationalen das ja, siehst du Basen nicht Fall. nur in den obersten
1: Ligen, ne? Das siehst du ja auch nicht nur in den Obersten Ligen. Das ist doch bei euch nicht anders äh, in der, Na, in der Regionalliga oder was auch immer. Das Na, ist doch immer klar. das Gleiche. Die eine Mannschaft, die kann über die Feiertage nicht trainieren, weil die Halle zu ist. Dann sind fünf Leute ja. im Skiurlaub, weil sie sich während der Ferien den Urlaub nicht leisten wollen. Und dann ist im Januar schlägt mal der letzte den ersten und umgekehrt, weil ja läuft halt so durch. Ne? Das ist halt krass. Aber das ist genau das Gefühl ja, habe ich aktuell viele auch. Viele jetzt, glaube ich, erzählen können. 100 Prozent, ja. ja. Also ist so. Das Einzige, was wir sagen müssen, wird Friedrichshafen glaube ich fünf der letzten sieben Spiele verloren. Das ist so ein Ding, wo man da vielleicht noch mal drauf zeigen sollte mit dem Finger ähm, mit Beginn. In der Champions League hatten die dann, haben die dann schon auch mit ein paar schweren Gegnern in der Bundesliga echt Probleme gehabt und jetzt auch gegen ein paar Gegner verloren, wo man sagt, hm, müssen sie nicht unbedingt gegen verlieren. Also die, die ordnen sich jetzt langsam so in die, also von der Tendenz her äh, in die Richtung, dass sie vielleicht sogar noch nicht nur von von den Alpenwollis überholt werden, was jetzt passiert ist, sondern vielleicht auch noch irgendwie von Frankfurt geschluckt werden oder so, weil die aufstreben durch die Verpflichtung und Friedrichshafen schwierig. Und dann ist nämlich Friedrichshafen am Ende nur Vierter. Und spielt in einem Halbfinale potenziell gegen
0: Berlin oder beziehungsweise sehr sicher gegen Berlin. Also das willst du nicht. Das, das willst nee. du auf keinen Fall. Da musst du irgendwie schauen, dass du da rauskommst. Dass du da irgendwie ja. da, da zumindest die noch die drei holst. Aber die Frage, Rückfrage ist, was willst du haben? Dafür Friedrichshafen aktuell auf, auf Platz 2 in der Champions League in ihrer Gruppe mit guten Chancen, da vielleicht ja. die Endrunde einzuziehen. Und Berlin wird das sehr wahrscheinlich nicht schaffen und fliegen da raus. Die werden sich jetzt, schlechte Nachricht für Düren, komplett aufs Pokalfinale und natürlich auch komplett dann auf die Meisterschaft konzentrieren. Aber Champions League wird wahrscheinlich Wahrscheinlich nichts werden, weil die beiden Mannschaften aus Russland einfach Übermächte sind. Und sollte Friedrichshafen dann die Gruppe überstehen und die ko in der Champions League kommen, ist das zumindest eine Riesenstory. story Und da weiß ich nicht, inwiefern man vielleicht sagt, ey komm, Fokus, vielleicht echt lieber ein bisschen Champions League. Und sollten wir am Ende nur Dritter werden, ist uns auch scheißegal. ja. Ja, ist ein gutes Argument.
1: Wobei, glaube ich, in Deutschland und auch bei Sponsoren so eine Champions League K.O.-Runde nicht so viel wert ist wie
0: eine Meisterschafts- Meisterschaft, äh, Ja, und im äh, gehen sie in der ersten K.O.-Runde dann raus, ja, weil genau. dann wirklich nur noch Hochkarenter mit dabei sind. Sie hatten ja auch ein bisschen mhm. Glück mit der Gruppe Berlin, da ja. auf jeden Fall stärkere Gegner doch mit am Start. Das ist schon, ist schon hart. Ja, deswegen, also ich, ich bin mir nicht sicher, am Ende, das machen ja jetzt guck mal, wenn du
1: jetzt mal so an, an Fußball denkst, auch wenn ich es ungern mache, weil ich den Scheiß nicht mehr konsumiere, ähm, die Bayern haben auch immer gesagt, das Wichtigste ist erstmal die Meisterschaft holen. Dann wollen wir vielleicht auch noch den Pokal holen, aber da kann immer alles passieren und äh, alles, was Champions League passiert, ist Zubrot oder so. Und ich glaube so, weil dein Geld machst du, natürlich macht man beim Fußballer mit der Champions League natürlich am meisten Geld, aber dein Grundgehalt und dein, dein Grundsockel, den machst du mit der Liga. Und auch deinen Namen machst du ja. in Deutschland mit der Liga. Und da so im Viertelfinale ausscheiden oder so oder lass doch Friedrichshafen mal Vierter sein und dann spielen die spielen die an, an Vier gegen Fünf Lüneburg oder so. Gegen Lüneburg willst du auch keine Serie spielen. Also Ne? Ja, spielt sie ja. lieber spielt sie lieber gegen, also ja, wie Berlin zum Beispiel gegen KW oder so, die jetzt gerade Achter sind. Also ich, ich bin da immer noch skeptisch. Ich bin mal gespannt, wo sich das jetzt hin entwickelt. Und die Tendenzen gehen auf jeden Fall so, dass Frankfurt Friedrichshafen vielleicht auch noch stuckt. Da bin ich mal gespannt. Ja, vor allem auf wegen der Doppelbelastung. Spannend. Mit der Champions
0: League von Friedrichshafen. Aber gut, das ist alles hören, sagen schon wieder. Ja, ansonsten bin ich momentan echt, mega habe ich dir eben schon gesagt, ich bin gerade voll im internationalen Volleyball mit drin. Ich gucke so <lacht> gerne Champions League und saug das ja. da gerade alles auf. Ist ein bisschen schade, weil dann weiß ich, da erreiche ich dann wirklich fast keinen mehr hier im Podcast, mhm. dass man da nicht drüber reden kann. Aber an der Stelle wirklich nochmal den kleinen Aufruf, überlegt euch das gut, ob ihr nicht die 5 Euro im Monat da vielleicht überhabt und ihr könnt nicht nur Champions League gucken, ja auch noch viel da oben drumherum, eurovolley.tv, da ist wirklich geiler Sport. Und da sind auch geile Stories. man liest jetzt auch schon wieder, dass dann im nächsten Jahr in Russland es noch ein bisschen spannender wird, weil Zenit St. Petersburg jetzt auf jeden Fall auch mal attackieren will und mal Zenit mhm. Kazan noch mehr Paroli bieten will. Könnte damit einhergehen, dass Georg Roscher sich einen neuen Verein suchen muss, weil die noch mal komplett aufdrehen wollen. Mit unter anderem Viktor Poletaev und ja, vielen, vielen großen Namen, die sie da holen wollen. Igor Kliuka von Fackel weg loslocken und werden da einige Millionen in die Hand nehmen, um da sich dann ein super Team zusammenzubasteln. Das okay, halt wird schon wieder richtig geil, ey, macht Bock. Mhm. Ja, aber das ist leider schade, dass das nicht so so krass äh, konsumiert wird. Ne? Wir mhm. sind den,
1: hast du noch was zum Volleyball? Weil wir sind auf jeden Fall den Leuten noch ein bisschen diese Techniker Beach Tour Daten schuldig. Also nicht oh, dass jetzt, Gott, nein, nicht, <lacht> dass wir jetzt sagen, ich nicht, gehe dass mit meinem jetzt, Hund spazieren. Okay, du machst ja eine. Wir jetzt, es geht, ich will jetzt nicht vorlesen, wann die Turniere stattfinden. Ich will nur mal so ein bisschen ähm, weil jetzt alle so sagten, hey, zum Beispiel, wenn ganz viele Nachrichten kriegt, Dresden war doch voll cool und so weiter und so fort. Ich möchte nur mal kurz ein bisschen Transparenz schaffen, wie solche, äh, wie solche Turniere auch vergeben werden. Ich meine, erstmal ist klar, so ein Event ist teuer und wenn eine Stadt mehr Geld dazu packt, um so ein Eventgelände zur Verfügung zu stellen oder sich das Event einzukaufen oder so, dann ist das erstmal für, für die DVS, für die Vermarktungsagentur des Deutschen Wollwehrverbandes erstmal mega interessant. So, da muss man drüber reden, weil am Ende brauchen wir alle erstmal Geld oder wollen wir auch Geld verdienen. So. Also zumindest alle anderen da draußen. Wir ja nicht, aber zumindest alle anderen da draußen. Ähm, und zum Beispiel ist jetzt Jena, weil natürlich dann ist immer der Titelsponsor, der hat natürlich auch Interesse in irgendeine Studentenstadt oder in eine, in eine jüngere Stadt im Osten zu gehen, ne? ist eine Krankenkasse, eine Krankenkasse für Studenten oder was auch immer, das macht Sinn, also die Techniker Beach Tour geht dann ein Turnier in Osten, Dresden wird anscheinend dieser Platz, auf dem wir waren, äh, du warst ja letztes Jahr auch dabei, äh, der wird restauriert, also ist klar, Dresden fällt dann in dem Fall weg. Und, äh, beziehungsweise für das, für das ver verfügbare Datum weg und dann wird sich halt umgeguckt und deswegen wird dann ein Turnier in Jena oder was auch immer gespielt und äh, dass Konstanz dazu kommt, ich war noch nie da ich glaube ich war ganz früher mal als Jugendspieler irgendwie bei einer U-Meisterschaft oder so, deutschen Meisterschaft da, aber ich war noch nie selber so richtig in Konstanz, ich weiß auch nicht wo das da stattfindet, aber äh, grundsätzlich ist die Region halt mega Volleyball begeistert und jetzt haben sich da schon Leute richtig gehypt ich glaube der UST Konstanz, der Verein hängt da irgendwie hinter und ganz ehrlich so eine so eine, so eine Süde südeuropäische nein süddeutsche Selbstverständnis bei so einem Turnier finde ich eigentlich mal ganz geil und ich freue mich darauf, dass mal so ein Turnier mal wirklich in den Süden gekommen ist und nicht nur in Anführungsstrichen nach Nürnberg. Also, ich, das sind so die, das ist so die Info, die ich zu diesen Tourdaten habe. Ich wollte, du hast schon wieder gedacht, ich will hier äh, die, die, Nein, die Quatsch, Termine vorlesen. Nein, ja, ich worauf du
0: hinausfällst. Ja. Das aber ist, das an sich ist, genau das, nee, das ist schon, ist schon wichtig, das zu sehen, weil viele verstehen das natürlich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Also klar, man guckt mal auf die Karte und die Reisen werden nicht kürzer für uns, wenn wir Nö. da gemeinsam hinreisen. aber ja. gerade so Konstanz, ja, da, da müsst ihr eigentlich auch schon fast spielen. Ich meine, die werben ja jetzt auch schon mit Svenny, ist ja dann quasi so ein bisschen sein Heimturnier. Mhm. Also da in Konstanz dann das, ja, hoffentlich nicht das erste Mal gemeinsam gewinnen, weil davor gibt es ja schon Turniere in Münster und Nürnberg. Ihr müsst natürlich erstmal planen und gucken, was können wir überhaupt spielen, aber ihr ja. habt ja gesagt, ihr wollt auf jeden Fall einiges spielen. Ich habe auch schon gesagt, ich prognostiziere euch Einige Titel und ja, von daher wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend und echt mal so ein Turnier am Bodensee. Wie gesagt, die USC Konstanz hat uns auch schon mehr oder weniger durch die Blume eingeladen und gesagt, ihr ja. müsst auf jeden Fall dabei sein und irgendwie Contenten und im besten Fall natürlich Alex und Svenny spielen auch noch. Das wird auf jeden Fall schön und dann mal schauen. Ja. Also ja, aber das ist nur, das wollte ich
1: doch lediglich dazu sagen, weil mich wieder ganz viele, du verstehst das ja immer nicht, mich schreiben immer ganz viele an und sagen, hey, warum denn Dresden nicht oder so, wenn ich das hier
0: einmal sage, dann muss ich nicht jedem antworten, weißt du, auch wenn ich schon gemacht ja, und habe. Dresden blutet mir dumm. auch ein bisschen das Herz, weil wie gesagt, ich denke mal, die meisten, die zuhören, werden das Video gesehen haben auf YouTube. Wir hatten ja. auch in Dresden eine sehr schöne Zeit zusammen. Ja. Du warst ja. zwar gerade noch frisch verletzt und auch ein bisschen emotional verletzt, aber dafür haben wir wieder schön in <lacht> unserer Suite uns ein schönes Wochenende gemacht. Also Dresden war herrlich. Finde ich ein bisschen schade. Da hätten wir eigentlich, also da hätten wir auf jeden Fall wieder die Suite oder noch ein Upgrade, noch eine bessere Suite. Ja, auf jeden Fall dessen. eine bessere noch. Ja,
1: ja. Das war geil, ey. Da müsst, das Video müsst ihr euch mal reinziehen, auch auf unserem Trip youtube -Channel mal. Wir dann gekommen. Schade, oh ey. Mein mal gucken, Gott, aber ey. kann man ja vielleicht auch in einer anderen Stadt drehen. Ja. Das ist, so die, das ist so das, was ich da loshauen wollte. In Jena gibt es bestimmt auch irgendein Mega-Hotel mit einer guten Suite. Also wer einen kennt, der kann schon mal sagen, die sollen uns ein Angebot machen. Und dann äh, kriegen wir das durch. Sehr schön. <lacht> ja. Nee, ja. Ich bin gespannt. Also man hört viele... Gerade sind da ganz viele Entscheidungsprozesse zu, also im Hintergrund, oder ja, was heißt im Hintergrund, hinter verschlossenen Türen, die für mich ja irgendwie immer offen sind, weil der Sport ja ein Dorf ist, so ein bisschen. Ähm, das ist ganz interessant, da werden sich auch auf der Sponsorenseite werden sich da ein paar Sachen tun. Bald gibt es auch Infos zu dieser immer noch laufenden Klage zwischen Berens Tillmann und dem Deutschen Volleyballverband, da bin ich gerade dran und es gibt wohl bald so, ein, so einen Punkt, wo man sagen kann, hey, da können wir jetzt nochmal so ein bisschen zumindest drüber sprechen, nicht alle Insights raushauen ja das ist ganz interessant also es gibt äh, in Zukunft wieder mehr Sportpolitik ob du möchtest oder nicht Dirk weil da sind wir unseren Hörern schuldig da auf dem Laufenden die auf dem Laufenden zu halten
0: weil wir halt ja, auch ist zu ja auch alles dran gut sind. nö ja. ich, ich freue mich auch auf die ganzen Themen das wird ja auch alles schön ich meine international rollt der Ball jetzt ja ihr begebt euch in ja. die Vorbereitung geht oh, apropos, demnächst ins Trainingslager ne? Alter. dann kommen die ersten Turniere das wird auf jeden Fall schön dann ey erstmal ich gucke auch gerade auf den Termin für Münster fast nur noch drei Monate in drei Monaten rollt auch der der Beachvolleyball dann wieder offiziell in Deutschland auf der Techniker Beach-Tour. Das ist mhm. herrlich. Für viele geht die beach so ab Ende März, Mitte März los, weil die dann wie die Verrückten bei vier Grad mit Beachsocken socken rausgehen. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Einige sind eh die ganze Zeit permanent am Ball. Ja. Ey, aber der Beachvolleyball naht wieder. Von daher wir haben da richtig Bock drauf und das wird geil. Ja, also, ja, sowieso. Aber wir haben jetzt auch heute, wir haben uns jetzt entschieden, auf jeden Fall das Turnier im Iran zu
1: spielen. Wir haben ja die ganze Zeit Oha. so überlegt. Okay. Äh, aber wir müssen es machen. Äh, wir fliegen dann über Dubai da rein und nicht über Teheran. Dadurch haben wir quasi, also, Banda Abbas ist irgendwie an der unteren Grenze, direkt am Wasser. Also auch nicht in einem Grenzgebiet oder so. Und wir fliegen über Dubai dann äh, dahin und von da dann wahrscheinlich weiter nach Australien. Weil ich, ganz ehrlich, vor zwei Wochen hätte ich noch gedacht, Iran und auch Australien wird abgesagt. Und jetzt äh, sieht so aus, als würden beide stattfinden, weil selbst die australische Tour wird jetzt gerade gespielt und äh, man hat noch mhm. keine Info, dass es abgesagt wird. Und Australien meldeschluss ist nächste Woche. Also es sieht so aus, als würden wir, als wäre ich jetzt auch ab in zwei Wochen. Und nicht mal zwei Wochen, erstmal fünf, sechs Wochen auf Weltreise. Da dann, dann, dann bin ich mal gespannt, wie wir aufnehmen, wenn ich in Australien bin, ja. weil dann ist, das ist komplett wild. Dann hat einer abends und
0: einer morgens. Also dann ist es komplett... Machen wir äh, schön wie Australian Open. Das war eigentlich immer ganz herrlich. Also das konnte ich ja zumindest mal nutzen, die Zeit, als ich krank war, um mal endlich mal wieder Tennis zu gucken. Und auch geil, natürlich ne? meinen Joker, ja. mein Djokovic, deine Titel holen, den Titel holen zu sehen. Bist du Team Djokovic oder was? Ja, ja, ist mein, ist mein, ist mein Liebling. Oh mein Gott. Ich kann es dir auch nicht genau erklären, aber ich war nee, man, von Anfang kann ich an wirklich ey. Djokovic. Ich liebe, den, ich liebe den Spielstil von ihm. Ich finde auch, auch wenn viele ihn hassen und sagen, er ist ein Arschloch und nee, auch einer, der, der ganz gerne mal so tut, oh, wenn ich verliere, dann zwickt auf einmal mein Oberschenkel und auf einmal habe ich da den Turnaround und dominiere meinen Gegner, aber ich finde den Typen Wahnsinn, rein auch vom Mindset und vom, vom physischen, vom körperlichen, ey, der also ich finde den geil und vom Tennisspielen sowieso, ich weiß, dass Federer der genialere ist und der schönere Sportler in dem Sinne einfach ist, aber Djokovic ist mein Mann deswegen und da können wir ja genauso machen, das war mal glaube ich 9.30 Uhr, ging es immer los, also mhm, 9.30 Uhr Start bei mir, könnte ich mir gut vorstellen, da musst du, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das ist, irgendwann abends dann auch Aufnehmen, spätabends, keine Ahnung.
1: Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob du immer um 39 dann wach
0: bist. Aber dann <lacht> Geh ich ich habe jetzt fünf. einen Hund, Mann. Ich stehe immer jetzt früh auf. Ich ja, muss die erste da glaube ich nicht dran, das ist da Natürlich. Nee, Doch, das da ist, gut. das ist auch wirklich gut, ohne Scheiß. Ich, das ist echt krass. Also klar, da werden mir jetzt auch alle Hundebesitzer seit Jahren werden da sagen, ja, haha, der Rookie hier, der freut sich gerade noch mit seinem Kleinen da spazieren zu gehen. Aber ich finde das wirklich geil, da, da freue ich mich drauf, weil ich merke gerade, dass das total gut ist. Sonst ist immer der Klassiker bei mir, ohne Scheiß, klar, wenn ich lange streame, mache ich auch keinen Hehl draus. Stehe ich mal irgendwie um... Halb elf auf oder so, weil der Tag sich einfach verschiebt, wenn ich quasi bis eins arbeite, weil ich halt noch aktiv streame, dann schlafe ich halt auch ein kleines bisschen länger, weil ich erst um halb vier ins Bett komme. Aber so jetzt zu sagen, morgens, statt dann irgendwie mir acht Becher Kaffee reinzuschieben und trotzdem die ganze Zeit noch groggy zu sein, einfach mal eine dreiviertel Stunde in die Luft zu gehen und damit einen kleinen Spaziergang den Tag zu starten, ist auf jeden Fall jetzt gerade im direkten Vergleich ein riesen Upgrade. Kein Kommentar. <lacht> Gut. Ja, kein, kein <lacht> Kommentar.
1: Ich, nee, ich, ja, wir können jetzt eine ewige Pro- und Kontraliste aufmachen. Das, das war, das war, ich würde, also, ich wäre ja zum Beispiel so einer, der weder Kaffee noch eine Stunde spazieren und einfach die Dreiviertelstunde nutzt, in der er wach ist. Das wäre jetzt mein Take, den würde ich jetzt sagen. Aber gut, das, das war das Thema. Aber wenn du sagst, du bist jetzt 9.30 Uhr, es gibt keine Ausrede, dass wir nicht morgens, du morgens, ich abends eine Episode auszeichnen aus Australien, dann ist ja. doch schön. ist dann, du dann natürlich wieder
0: was Positives bei. Und ja. den Rest, wie gesagt, den, den Rest, da reden wir später mal drüber, wird auf jeden Fall nochmal Thema werden. Wir, können, wir können ja
1: gerne mal eine Episode pro und Kontra-Liste Hund machen, das interessiert komm, wahrscheinlich.
0: Mal. hör auf ey, nee, bei mir hört das wirklich auf, weil als kurzen Funfact das auch wirklich mein einziges Statement und das sollte für dich auch nochmal sagen, wie wichtig mir das wirklich war, ich habe jetzt glaube ich letztendlich sogar Glück gehabt, weil ich bin ja tatsächlich Hundeallergiker, ich wusste das mein ganzes Leben nicht und wir hatten ja immer Hunde, ich bin geboren worden und wir hatten Hunde und hatte immer schon mal gemerkt, hm, irgendwie hatte ich immer so ein paar Symptome, also jetzt nicht mhm. so Asthmatiker-Style, aber immer so ein paar Symptome und irgendwann, als ich dann studieren gegangen bin und dann nach Hause zu Besuch gekommen bin, habe ich mich gewundert, hm, warum bin ich dann irgendwie immer erkältet, wenn ich dann auf einmal zu Hause bin und dann irgendwann festgestellt, ach du Scheiße, das könnte tatsächlich eine Hundeallergie sein, auf die ich mich natürlich dann sensibilisiert habe über die Jahrzehnte. Und jetzt reagiere ich gerade eigentlich gar nicht auf den Kleinen, aber das ist der einzige Punkt ohne Scheiße, deswegen war es auch wirklich alternativlos. Ich wäre wirklich bereit zu sagen, ich büße 10% Lebensqualität, eigene Lebensqualität ein, um einen Hund zu haben, weil mir das wirklich so viel bedeutet in dem Sinne. Das ist das letzte Statement, kannst du nichts sagen, kannst du irgendwas zu sagen, aber das wollte ich nochmal raushauen und dann klemme ich jetzt auch ab.
1: Ja, dann klemm doch ab. Und dann hören wir uns ja hoffentlich wieder im, im wöchentlichen äh, im wöchentlichen Rhythmus hier wieder, würde ich sagen. Also zumindest wenn ja. ich wieder, ja, man weiß es Bis ja nicht. Bis die nächste
0: Krankheit kommt. Äh, ja. Hashtag Veganer. Los geht's. Also ja. Äh, ja, schön, dass ihr wieder so lange eingeschaltet habt. Dicker Kuss geht raus. Und für mich gibt mhm. es jetzt nichts mehr zu sagen, außer ohne Netz und sandigen
1: Boden.